0: Bienvenidos a Cita con Rama, el punto de encuentro para quienes aman la ciencia ficción. Un saludo desde la parte técnica y de producción de Emilio García Falque y de quien nos habla, María Vázquez. Empezamos.
1: ¿Qué diversión puedes ofrecerme hoy. Un insignificante objeto en el sistema SK, Majestad. Sus habitantes cuando se refieren a él lo llaman... ...Tierra. Parece muy pacífico. No fíéis de las apariencias, Majestad. Destruimos de una vez esa Tierra... ...no te precipites. Me gusta jugar con las cosas antes de aniquilarlas.
0: Dijo el poeta alemán Rainer María Rill... ...que la verdadera patria del hombre es la infancia... Ese país al que todos ansiamos volver alguna vez a lo largo de nuestra vida. Y lo es, porque alberga todas nuestras ilusiones. Porque es el momento en el que miramos el mundo llenos de asombro y dejamos volar la imaginación. Aunque a lo mejor estaría mejor dicho que nosotros volamos con la imaginación. Las tiras cómicas que a principios del siglo XX aparecieron en casi todas las publicaciones periódicas fueron patrias de muchos niños y de otros no tan niños que descubrían nuevos y extraños mundos que recorrer y en los cuales vivir una aventura detrás de otra. Una de esas tiras fue la que Alex Raymond dibujó desde 1934 bajo el título de Flash Gordon. Hoy, en Cita con Rama, vamos a hablar de Flash Gordon y de cómo sus historias se convirtieron para muchos en la patria a la que volver cuando el mundo se volvía oscuro y triste. Hola a todos, hoy estamos en Cita con Rama otra vez pero para hablar de un tema muy especial de un superhéroe que casi fue uno de los primeros que apareció en el cómic eh, con argumento de ciencia ficción y que fue uno de los que más perduró a lo largo del tiempo y de hecho eh, sigue, siguen haciéndose adaptaciones eh, de sobre, su, sobre su figura Hoy vamos a hablar de Flash Gordon y, para hablar de Flash Gordon, nos acompañan una serie de amigos, no el equipo habitual de Cita con Rama, sino eh, tenemos dos invitados nuevos fantásticos. El primero de ellos es Germán Gómez. Hola, Germán. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bien hallados,
2: y un placer estar aquí.
0: Un placer que hayas venido. Germán Es eh, lleva un... un podcast que se llama Vivo entre Muggers, ¿verdad que es así el, el título, sí, Vivo entre Muggers, los Muggers de Harry Potter, se escribe Muggles. Muggles, para los que no pillen. Pues cuéntanos un poco qué, de qué habláis en, en vuestro podcast y dónde lo podemos encontrar.
2: Pues mira, Vivo entre Muggles es un podcast en el que nos juntamos un par de colegas, eh, mi amigo JJ y yo, y normalmente traemos algún invitado, y básicamente hablamos un poco de lo que nos apetece. Oye, eh, eso es lo mejor. Está súper bien, por eso no tenemos, como digo yo, no es que tengamos poca audiencia, es que tenemos audiencia selecta. Claro, entonces... La gente que,
0: que quiere escuchar de lo que vosotros queréis hablar Exacto,
2: que son cuatro pero, y uno de ellos es mi hermano, así es que bien pero eh, el, el, solemos in, ir un poquito para eh, ser un poquito revista de cultura, alternativas al ocio la cultura, el tiempo libre experiencias y tal, entonces hablamos un poquito de, de algún tema central, pues por ejemplo que tenga que ver con el invitado que traemos por ejemplo, el último programa eh, invitamos a Juan Navarro que es actor de doblaje entonces, estuvo. No, que hablando interesante. Un poco. Sí, sí, ese estaba... tengo que
0: escucharlo yo, ¿ves? Que no lo escuché.
2: El, el, el último que hay de Vivo Entre Magas hasta ahora fecha. Entonces, ese, eh, hablamos un poquito del mundo de la, de, la, de la actuación de doblaje y todo eso, la interpretación. Y luego, cada uno de nosotros hace una o dos recomendaciones que tengan que ver, pues eso, con el tiempo libre, con las opciones de ocio, de cultura, de experiencias, eh, no sé, alternativas a hacer cosas por libros, series, cine, viajes, aplicaciones, a informáticos, cosas así.
0: Bueno, pues estupendo. ¿verdad? Ya tenéis eh, toda la información sobre Vivo entre Magres, o sea que ahora a, a escucharlo. Y también tenemos con nosotros, desde Relatos Salvajes, Dani Domínguez. Hola, Dani.
3: Bueno, hola, muy buenas tardes. Hay aquí hay invitado y medio asustado porque el
0: tema da de sí. <risa> Sí, Dade, sí, pero eh, estamos convencidísimos de que tú vas a poder aportar, y mucho. Y después, eh, eh, los habituales de cita con Rama ya, tenemos de Victoria Podcast y Casus Belli Podcast, a Nick Furia. Hola, Nick. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Y, de motoría al Aire, el maestro de los títeres, Emilio García Falque. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues entonces empezamos a hablar de... Flash Gordon.
4: ¿Eh? ¡Ah!
5: Lo dije, está. Santa María. Tenía... Es mejor que pase esto al principio.
6: Sí. Estar todo el rato sí. esperando que llegue el final claro, para que claro. llegue el No.
5: Eso se avisa
3: a traidores. Así lo quitamos ya adelante ya está. Ya
0: está, ya quedasteis todos liberados. Bueno. bueno.
3: Ha, ha faltado un poco la voz de Min diciendo estoy aburrido. ¿Hay algún jueguito que me puedas ofrecer hoy?
0: Sí, vamos a jugar a destruir la Tierra. A ver, eh, vamos a empezar entonces con el origen de Flash Gordon, que surgió como una tira cómica para un periódico en el año 1934. Nick, ¿nos quieres hablar algo de ese origen de Flash Gordon?
6: Bueno, es que en aquella época el mundo del cómic era... Un cachondeo bastante poco serio, o sea, a ver, eh, el, en aquella época mucho de lo que ahora llamaríamos eh, TVOs eran tiras cómicas. Sí,
0: Entonces, sí, claro, tiras cómicas y para la prensa además.
6: Pues sí, y no, no tenían. Luego ya con el tiempo sí que se hicieron revistas, ¿no? O sea, quedaba poco tiempo, estaban ahí prácticamente para empezar, pero pues mucho de, de mucho de esto era en, dentro de los periódicos o incluso había revistas que solo eran de tiras cómicas eh, te iban poniendo pues pues una página en la que estaba llena de, de, de viñetas y te ponían a lo mejor una tira pues de lo que fuera no lo mismo podía ser Little Nemo que Yellow Kid que podía ser eh, Flash Gordon o, o cualquier otra cosa y estos pues eran una especie de eran una especie de, de como de, de consorcios de de dibujantes, lo que se llamaba los sindicatos, ¿no? Uh -huh. que, que tenían este este tipo de, de, de cosas. Y, y, claro, resulta que que bueno, en en aquella época eh, había uno que era muy 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 famoso, mmm, que era Back Rogers, para los que vimos la serie de televisión con sus eh, cosas tan también tan psicotrónicas, pues pues nos trae muchos recuerdos. Buck Rogers aquí en en España pues se vio de otra manera, se publicó de otra forma y digamos que no ha tenido la pegada que, que tuvo Barroyes, Bar perdón, que tuvo Flash Gordon, pero pero vamos, que es un poquito el, el punto de partida. Es el aventurero, que tiene unos cohetes absolutamente con, con, con una especie de biberones lanzables, con unas pistolas que. que disparan rayos que Dios sabe cómo, por dónde sale eso. Eh, con, con, con esa, con ese aspecto tan así, tan tan extraño. Entonces, eh, era un era una apuesta visual también un poco por, por lo que en aquella época pegaba mucho en, lo, en el pulp, que era, pues por ejemplo, cosas en plan John Carter de Marte y e historias de estas. Y claro, mezclaba un poquito como, como mundo medieval, como mundo eh, como mundo futurista, en un mismo sitio. Se suponía que Barroya era un astronauta que se había quedado dormido y se despierta en el siglo 25 ahí en el espacio. Y entonces pues pues se tiene que adaptar a este nuevo mundo y se convierte en el héroe de, 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 ese, de esa tierra que acaba de descubrir, que es la propia tierra, pero en el futuro y tal. Entonces, pues de aquí pues el, el, el genio, el genio de, de, de esta historia, que es Ale Raymond, que es un dibujante que tuvo pues una carrera de lo más prolífica e impresionante, pues Alex Raymond hace una tira cómica diferente, pero que es bastante parecida Resulta que Precisamente, eh, eh, bueno, la, la, el, uno de estos uno de estos consorcios de, de escritores, el, el King Fetal Syndicate, ¿no? que se dedicaba a eso, a venderle tiras cómicas a, a los distintos periódicos y demás.
0: Oye, oye, por cierto, que, que resulta que es el sindicato que lo había fundado eh, William Randolph Hearst. Sí,
6: era, sí. El, era el que servía uh -huh. para, sus, para sus tandas de periódicos, ¿no? para ese imperio sí. que tenía él. Pues este ciudadano Kane tenía tenía el, el King Future Syndicate que yo lo recuerdo porque luego también hizo, se metió en animación, hizo dibujos animados y los veía de pequeñitos. Sí, ¿no? y los... Beatle
0: Bailey y, y Mandrake. Sí, <risa> y Beatle Bailey me encantaban. Eso, eso, pues, yo creo que soy de, ya demasiada edad, pero yo recuerdo cuando ponían en la televisión las, los dibujos animados de Beatle Bailey. Eran uh -huh. un y Popeye, bueno, claro. Pero...
6: Sí, sí, sí. Uh -huh. Esto, todos esos eran de... de, de y este tío, pues por lo visto quiso quedarse con los derechos, precisamente, de John Carter de Marte.
0: Sí, esa fue la primera opción, sí.
6: Claro, lo que pasa es que Borrocks tenía ya un caché muy grande, ya había, además, se había metido en el tema del cine con lo de Tarzán y todo esto, eh, pues no no cedió, por lo visto, y hubo problemas con, con su agente y al final decidieron, pues, pues seguir un poquito con, con otro plan, así que le dijeron, a ver, eh, señor Raymond, queremos un personaje, pero así, en plan esto. Y entonces, claro, pues él se cogió esta se cogió esta historia, se cogió la ciencia ficción que había en la época, en, la, en las pelis, ¿no? Y, y luego, pues pues nada, eh, con otro colega que se llamaba Don Moore, que normalmente era el que escribía muchos de los guiones de, de estas de estas tiras cómicas, pues en el año de 1934 pues, se publica eh, Flash Gordon.
0: Una cosa que eh, que eh, lo encontré yo mientras estaba buscando la información sobre sobre Alex Raymond y la verdad es que eh, le empezó a dibujar un poco de, como de rebote, porque realmente era broker de Wall Street. Lo que pasa es que le pilló el crack del 29, era pobre y entonces, pues bueno, que tuvo una, una carrera efímera como broker. Se quedó broker. Sí, sí, que quedó. Totalmente Total broker.
6: Sí. Hay gente hay gente que no, no sabe no sabe capear una crisis. ¿Qué le vamos a hacer? <risa>
2: Exactamente. Esto y... este hombre este lo supo capear muy bien, porque de, 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 de hacerle crack a él encima, Wall Street, a, a cambiarse a, a, a dibujante, no, joder. Capear. Yo creo que
0: fue, o sea, aparte de que el hombre tuviera efectivamente mano para el dibujo, fue la, la opción que. Eh, que encontró, es decir, ¿qué, puedes, qué trabajo puedes encontrar. Que hubo más casos, eh, hubo más casos en, en esa época. Estoy eh, intentando eh, acordarme del nombre de un ilustrador americano que también que trabajaba en una fábrica como de radiadores y que le pilló también la. No es Charles Dana Gibson, es otro, que ahora mismo no me.. Eh, eh, Clarence Cole Phillips, eso, que no me, no me salía el nombre. Clarence Cole Phillips, que también le pilló el crack de 29 en una, en una, trabajando en una fábrica y se puso a dibujar, entró en un estudio de dibujante porque sí que es cierto que las publicaciones periódicas eran, eh, estaban en alza, porque además eran muy baratas y eran, junto con el cine, eh, a un níquel. Eh, que era el entretenimiento más, más barato que tenía la gente en esos tiempos de la depresión. Perdona que te había interrumpido yo, eh, Nick. Estábamos no, no, en el no, año poco, 34 cuando, cuando Alex pero... Raymond comienza a, a publicar. Eh, a ver, lo, lo a... que tú
6: comentas es que él, de hecho, en un principio no quería dedicarse a dibujar en absoluto. O sea, le convence a su vecino. Porque él lo que él, él cuando cuando deja su trabajo, bueno, él tampoco es que estuviera en, no trabajaba trabajaba en Wall Street, pero no era precisamente un, un, un agente de no. bolsa. Sí, si era muy él,
0: jovencito además tenía 18
6: y, años o así. Él llevaba él llevaba solamente pues eso el papeleo. Él estaba él él se encargaba del de, de de administrativo. Pero lo que pasa es que claro cuando se cerró el tema él lo que le propusieron y se metió en un principio fue a, a gente de hipotecas entonces, eh, claro, en ese momento mucha gente empieza a ver desahucios empieza a ver cosas de estas y, y pues, pues él eh, le, 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 le meten en eso y, y se ve que no le debió de gustar mucho el trabajo porque cuando su, su vecino le dice, oye mira, yo estoy dibujando tiras cómicas eh, tenía el, el, bueno, su, su vecino aquí es menos conocido porque es, se llama rus Westover, es otro de uh -huh. esos dibujantes de la, época, de la época así valiente, esta época heroica del principio, ¿no? De, del cómic, pues este hombre le, le convence para que se fuera con él. Y Entonces, durante unos años, pues él empieza a, a participar. Principi al principio, solamente haciendo algunas cosillas, haciéndole dibujillos
0: y tal. Luego... Sí, a lo mejor haciendo fondos o, uh -huh. o algunas partes de las viñetas. Sí, sí, que sí. Se trabajaba de esa manera, vamos.
6: Él, fue, en principio, eso. Era asistente de, de varios dibujantes. Y luego pues empieza a tener el tío bastante entidad porque da algunos pelotazos con algún personaje que estaba que estaba sacando en ese momento pues, pues un poquito la, la punta y resulta que, que, claro, cuando le dicen le dicen, mira, nos pasa esto queremos algo como John Carter de Marte y como Barr Rogers, pero no nos sale y entonces pues tiene que ser algo distinto y tal y dice, bueno, en principio le propusieron que fuera algo así como, como Julio Verne, pero en plan más moderno y él, él dijo bueno, no sé, creo que tengo algo en la cabeza <risa> y el hombre pues cuando se quiere dar cuenta de, de, de habla con este con el con eh, con Don Moore y, y, y empiezan así pues no sé me parece que podíamos coger esto de aquí coger esto de allá y acaban haciendo bueno acaban haciendo este personaje no que es que es que es absoluta bueno es, es flipante o sea claro eh, sí sí que lo es sí que lo es los que tenemos en la cabeza el personaje de la película decimos bueno Tampoco se parece, originalmente no no es lo mismo, ¿no? Pero
0: claro. Ah no no no, porque claro en eh, esto Flash Gordon con su pelo corto y rizadito así tan tan peinado él, no no se parece al como luego que, lo luego... que, que en origen no jugaba fútbol americano. No al polo era jugador de polo. <risa> al
6: polo dices, pero cómo. <risa> sí sí. Perdona. ¿Tú te imaginas que tiene que hacer la pelea esa ahí en, en, en el, eh, el salón de, de mil. Con, con unos palos de polo montados a caballo? O sea eso
0: Esa no hubiera sido. Eso hubiera sido muy
6: bueno, pues hubiera eso, sido muy bueno eh, bueno, eh, ya estaban los personajes que iban a que iban a ser, eh, pues pues Hans Zarko, nuestro querido científico loco favorito, y, y Dale Arden, la, la eterna novia, que a ver cuando se casan de una vez, joder y, y bueno, pues eh, nada, el, la historia de, de que se acercaba un planeta eh, que iba hacia la Tierra, el planeta Mongo que se estaba acercando, pues es la historia de, de la historia de, de cuando los mundos
0: chocan, ¿no? Sí, sí 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 efectivamente que por cierto vamos a hacer un poco de spoiler eh, hablaremos de cuando los mundos chocan en breve verdad uh, sí, uh, sí yo quiero, yo sí. quiero. Mucho rato. no decimos cómo ni, ni cuándo ni dónde pero hablaremos de esa película entre otras en próximos programas de cita con Rama perdóname a mí,
6: sigue a mí me parece impresionante esa película me deja flipado pero bueno eh, la, la, la volví a ver hace poco porque además se ha tenido la suerte de conseguir la original en DVD y me
3: encanta. Eh, bueno, una, una anotación con el tema de Flash Gordon y el casamiento. Aquí lo único serio es Mongo que está empeñado en, can, en casarse con Dale. O sea, sí, lo me propone, la secuestra, me quiero casar con ella, pero no, no
6: hay forma. Sí, para, para, es decir, para un pretendiente serio que tiene, esta chica no le hace ni caso, pero bueno, es que... No, le no no hace ni
0: caso es. y encima el resto se empeñan en salvarla. Que... No, no, es, es tremendo, es tremendo. Es, es un, un, un signo muy triste el de, el de Daylard. Fíjate que yo,
6: por eso yo al final a la pobre la veía tan, tan hecha polvo que siempre prefería a todos los otros personajes femeninos que salían. Prefería Aura, prefería a, a, el personaje femenino que me volaba más. Fría, 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 es que Fría era era todo menos fría, vamos, a mí me parecía. Bueno, yo qué sé, me impactó mucho la serie de dibujos animados, es que fue el primer contacto que tuve yo, fueron los dibujos animados. Y claro, pues ahí no es lo mismo. Bueno, pero que eso que que a mí me hacía mucha gracia porque de, de pequeño además tenía yo mi con mis hermanos la la y Germán es testigo la, la, la gran la gran discusión de cómo narices Min podía ser emperador de, del universo si si ni siquiera ponía orden en su propio planeta es decir si, ¿Y si todos Mon se le rebelaban
0: además o sea un, un maldito
6: reino de Taifas eso es lo que es
0: sí 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 sí
6: en fin pues eso teníamos esa gran discusión no de de, de, de tal. pero bueno que que realmente ahí pinta varios varios planetillas dentro del planeta, digamos, como varios paisitos que cada uno tiene sus características especiales, que cada que, que, para que poder hacer aventuras en las que fuera yendo de un sitio a otro en las que pues cambiara mucho el ambiente y demás, entonces pues, pues eso está, están están los, los, los páramos congelados de Frigia, está Arboria y sus, y sus bosquecitos están los los, los hombres halcón, la, ci
0: la, la ciudad la de las nubes, claro. Sí, la ciudad de
6: las nubes que, que, bueno, madre mía, la ciudad de las nubes. Eh, están, están también estos sumaínos, que son los hombres tiburón. Sí. Está, bueno, ahí había mont los, los, los hombres leones,
0: estos también.
6: Genial. Ah, pero,
0: pero vamos a hacer una cosa. Vamos a... Porque, a, 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 aunque a mí me cuesta pensar que alguien no haya no haya visto, no solamente la película, sino leído alguno de los de los TVOs de Flash, de Flash Gordon, vamos a, a explicar cómo llega Flash Gordon a Mongo.
6: Cuéntanos. ¿Pero por qué...? Bueno, es... Ay, vale. A ver, <risa> Venga. A ver. Eh, Zarkov está... Eh, Zarkov está convencido... De que... Es un científico
0: loco, pero que, que va por delante del resto de la humanidad. Eso está clarísimo.
6: Es el loco simpático que de vez en cuando grita, ¡ay, me llamaban loco, el loco! <risa> ¿vale? Es ese es científico loco que dices, no, no es ese científico loco de, ¿Y ahora vais a hablar de mí. No, es, 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 es el otro tipo de, de loco. Y, y, es, y es Tomajo, y el tío ha inventado pues, un cohete. Eh, a, a propulsión propia no no vamos a entrar en el tema de la propulsión porque no, es que, no, no, no porque... no es que al rato se hace daño eh, bueno, pues el, el caso es que el doctor Zarkov ha fabricado un, un cohete y quiere ir a ese planeta que va a chocar
0: contra la Tierra porque es eso es la, la, el, el origen de todo esto está en que hay una serie de fenómenos naturales que están asaltando a la Tierra, lluvia de meteoritos erupciones volcánicas, terremotos, etcétera y todo viene de Producido porque hay un planeta que está en trayectoria de colisión contra la Tierra, que es
6: Mongo. Uh -huh. Curiosamente, pues eh, claro, le, 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 estos eh, van, le, le, le pasa algo, buen hombre, necesita ayuda, sí, sube a la nave <risa> y los mete a los pobres.
0: <risa> bueno, subida a la nave casi a punta de pistola, sí es verdad. Los sí.
3: lo secuestra, los secuestra.
6: <risa> Básicamente seamos casi, serios. casi a punta de
2: pistola, pero sin el casi.
6: Básicamente, sí, seamos serios, el, el, el tema está en que eh, el pobre, a ver, Flash Gordon está haciendo, está, a, a, está dando un paseíto en avión con su, con su novia, eh, bueno, con la, con la, señorita Arden, que en ese momento no es su novia, y un meteorito, pues, alcanza a la, alcanza a la, 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 avioneta en la que van, y en el, en el, original, el avioneta es, es un trasto de estos de, de entre guerras que no sé lo que es, es un luque de algo de esto, es un cacharro infame, y y el, el, el avión se va a estallar, pero ellos saltan en paracaídas, en el último momento, y aterrizan al lado de un extraño observatorio, eh, vamos a pedir ayuda aquí de dentro, a ver, uy señor, ¿se encuentra usted bien? Porque parece un poco alterado, y, y dicen, sí, eh, saca una pistola, y dicen, sube al avión, pero, perdón, pero nada, que sube a la nave, y se lo sube. Se lo, se lo, eh, ellos han ido a ver si tenía un teléfono y lo que hacen es que los meten en la nave y los lanzan y se van todos juntos. A, a visitar el planeta Mongo, que tiene mucha lógica, o sea, se va a chocar contigo un planeta, pues tú coges y vas a visitarlo. Es, es lo, vamos, lo que haría quería Claro, sentido. simplemente
0: para, para que el planeta desista de su trayectoria vamos a, o algo así.
6: Dice ya que vamos a chocarnos, pues por lo menos vamos a ver qué, qué tal es el sitio. Bueno, y, yo quiero yo recordar,
2: yo creo recordar que, sí.
6: <risa> que Tarkov estaba
2: convencido de que era un ataque, que no era fortuito. Sí,
0: sí, sí, la, sí, sí. Él, él que, tenía exacto, la idea que es, de que
2: que lo que fuera sí, que impactar, bueno. lo que estuviera... Eh, creo que estaba empujando la luna o no sé qué cosas de esas. Hombre, era era a propósito. El,
6: Entonces él decía que... En vamos. la película se ve más claro. claro. En la tira cómica original son hay dos viñetas entre hemos caído en el, con el paracaídas delante del observatorio. Uy, voy a ver si este <ríe> señor tiene un botiquín. Y estamos unas sí. red volando, joder. O sea, básicamente es, es, es una cosa así como, como muy, no sé...
2: A mí lo que eh. me molaba de, de esto, de, de lo de la eh, que el Zarco de repente hubiera fabricado un cohete sin que nadie se dé la cuenta, con todos los materiales y todo el rollo, eh, en la película al menos sale que lo que necesitaba era el peso del pie de Dale Arden. Es decir,
0: sí, constru... tenía que pisar el, en la película tenía que pisar el acelerador <risas> de alguna manera. Y diga, pero es que solo,
2: tiene, solo, solo puede ser el peso de esta jovencita. Así es que vamos, o sea, te curras un cohete que no veas, <ríe> que puede autopropulsarse y necesitas un, un, un pie
6: en concreto, pues tío, cómprate un, una guía telefónica y la pones. Yo qué sé, si la sí, que si vosotros,
3: vosotros, mucho más. Vosotros no habéis estado en primero de científico loco, eso se da en no, la primera
0: sí, clase. Eso, también es cierto. Yo, estamos en, estamos siendo demasiado racionales con, es verdad, es con, el, con
6: el asunto. ¿sí? No, pero que sí, ahí les, les el, el, lo que les dices es eso, que necesita que le ayuden a pilotar la nave para llegar hasta. hasta hasta el, hasta el planeta Pero... hasta el planeta
0: Mungo, que además eh, si mal no recuerdo quería destruirlo es decir eh, sí, sí. quería ir, una vez eh, allí eh...
6: sí sí, una, un, sí eso que, no no perdona que te he que, te que una uh -huh. vez allí pretendía ver cómo podía hacer para destruir el planeta desviarlo y ti y claro pues ahí está ese, ese, ese momento épico en el que esquivando las nubes de meteoritos y metiéndose de, 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 de consigue llegar hasta ese, ese misterioso planeta Mongo que es que, jolín, el nombre me jolín. Eh, tantos años y todavía me hace gracia el nombre. Pues el, el planeta, el planeta Mongo, este, que, que, bueno, que se está acercando a la Tierra y que trae la trae la, trae la muerte y la destrucción a, a todo, a todo el, a todo el, a todo el mundo. Y claro, pues ahí es donde está todo este pollo que hemos dicho, ¿no? Este Ming despiadado, ¿no? Este gran emperador que los captura, que bueno luego viene el tema de vamos a buscar la resistencia local y nos unimos a ellos <risa> y en fin y ahí empiezan toda una serie de aventuras que, que se van a ir extendiendo por todo, por todo el, el por todo el, el cosmos al final, porque al principio las aventuras empiezan en el mongo pero luego ya enseguida en acaba por todas partes
0: y además es que desaparece la amenaza eh, a la tierra y se dedican a bueno primero a hacer turismo por turismo aventurero ¿eh? ojo por Mongo y después eso por el, por el resto de, de sistemas incluso otros sistemas sí. otros sistemas solares bueno y luchan contra los nazis y bueno hay de todo o
6: sea hay, hay, hay. vamos a ver tendrá un montón de, de dibujantes y de guionistas a lo largo de la historia porque de hecho se publicó se, se publicó como tira ininterrumpidamente hasta hasta 2003 en las en las dominicales, en las que eran diarias pues en el 92 pararon de, de publicarlas así.
0: Sí, pero o sea, ininterrumpidamente desde 1934 a 1992. Es un, un hito, es decir, hay, hay otras eh, tiras cómicas que se han publicado durante muchísimos años también, pero valiente? está realmente... Sí, sí, di, perdón.
5: No, decía El Príncipe Valiente, que también lleva...
6: Oh. Eh, pero bueno, de Príncipe Valente para otro día. Eso. Bueno, sí. eso no pega aquí con ramas, pero vamos. Qué, qué tremendo. Príncipe Valente hija al Foster, por Dios. Pero bueno, eso, eso es otra historia, sí. Y, y es otro estilo también, aunque, aunque en el fondo pues sean eso, son, son aventuras de... Son aventuras de héroes que, que
0: intentan de grupitos, sí. Sí.
6: desfacer en tuertos para allá por donde, allá por donde van. ¿no? La verdad es que el personaje de Flash Gordon es eso, es un caballero andante del espacio que tiene a sus alegres compañeros y que, bueno, pues tiene a su dama, tiene a su, pues eso, es un, un capitán trueno de, de, del cosmos, una cosa así de, 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 que, que, bueno, engancha, la verdad es que engancha. Eh, no sé. Eh, la sí.
3: principal diferencia que hay bueno, entre el Space Opera, que es Flash Gordon y capa y espada, que vamos a poner el capitán trueno y toda esta gente, es con qué te pego y en qué me muevo. O sea. Sí, nada más, exactamente,
0: sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón, Dani. Es, eh, es el modo de transporte, bueno, que vas a caballo en galera y, y vas en esas naves espaciales fantásticas o, o, y, y te mueves de un planeta a otro, no de una isla hasta Tierra firme, por ejemplo. ¿no? Sí, Pero es
6: verdad. Además que en Flash Gordon incluso hablan igual. O sea, también es un poco de, oh, ¿a dónde vais? <risa> Más, ¿qué estáis haciendo? <risa> y ese tipo de cosas.
0: Así que, sí. bueno... El, eh, bueno, ya has mencionado antes cuáles son los los un poco los protagonistas de Flash Gordon, pero ya en Mongo, o sea, el malvado emperador Ming, que ya con el nombre, el aspecto físico en las en las tiras era, pues, se parecía bastante a Fu Manchu, ¿no? Era así como una especie de chino malo de estos así de como de los años 20. maravilloso. Y después el resto de los personajes que van tomando protagonistas. Eh, protagonismo, perdón Dependiendo de las aventuras que surjan Pues eso, en Garboria, en Trópica O en Frigia o demás Pues al fin y al cabo son todos miembros De la realeza, ¿no? Porque son todos Reyes y princesas Y reinas que de alguna manera Hay que ayudar a, a Bueno, a solventar determinados Determinados
6: Problemas, ¿no? Sí, es esa época además en la que Precisamente Fumanchus, Axromer Y demás Estaban totalmente de moda. El peligro amarillo, que incluso mi amado Robert Anson Hayley sacó un, un par de libros uh -huh. sobre el tema. Estaba ¿Sí? ahí, lo llamaban así, el peligro amarillo. En, en el peligro época, amarillo,
0: ¿no? sí, sí, sí
6: tal cual. Que era eso, que algún día vendrían los chinos aliados con los árabes y nos conquistarían. <risa> en fin, pues, no sé. Era era muy típico. Y claro, pues el emperador Ming el despiadado pues pues es el es el epítome. Es el es el malo con M mayúscula es un tío, es bueno, es como malo es, es difícil de imitar, yo creo que hasta Darth Vader casi que no,
0: que no sale algo sí. al nivel No, porque además es que Mink tiene, eh, tiene un toque de humor, o sea, quiero decir que es, eh, es de estos malos No es un malo tenebroso eh, de todo, sino que es un, mal, un malo como brillante y como muy eh, a, a mí me lo parecía, vamos, porque siempre mm, estaba fantásticamente vestido eh, con esas capas, con los cuellos eh, eh, altísimos y, uh -huh. mm, y estaba siempre Divino de la Muerte, que era un malo que lo veías y no daba miedo, sino que daba impresión y de decir, oiga señor, pues es usted muy elegante, o sea, es un malo, pero <risa> sí, 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 totalmente,
6: es, es genial, Pink de Mongo es un tío, bueno es un personaje, además eso que, que es curioso porque tiene sus debilidades, ¿no? tiene su, sus cosas, eso es, está, está coladito por la de Hilarden, digan lo que digan, le gusta a la chica esta más que más con lápiz y y, y y va y va detrás de ella para es que es lo que decimos esta esta chica la se, al final yo creo que se acaba haciendo amiga de, de la hija de, de la hija de Ming de Aura pero es por tantas veces que la ve o sea, sí. Es que, es que son compañeras de celda en varias ocasiones. La hija tendrá celos, dirá tu padre, mi padre me quiere más a mí, más a ti que a mí. O sea, es, no sé, es, es una cosa que es, que es muy, es muy chunga, es una relación muy chunga la que tiene. Y, y, y eso, no sé, es muy gracioso. Eh, esas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, le, le, cuando castiga a su hija por, y tal, pero es que la quiere, tampoco la castiga tanto. O sea, no sé, de, de, dices, jorín, si es un tío que se dedica a despellejar planetas y, 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 y luego tiene ahí su toquecito de, ay, es que no, mm, soy malo, pero no tanto. Y no ah,
0: sé, yeah, bueno. y eso Es lo que le da calidad a la película. En, el el narcisismo de,
6: de Ming. O
3: sea, ese narcisismo claro. que. ¿Cómo se llama? Ming. ¿Cómo se llama la capital? Mingo. ¿Cómo se llama el planeta? Ah, Mongo. Mongo <risa> <risa> Todo para mí. ¿Dónde ¿Dónde cojo es? sí. Mango. <risa> Mango.
6: Esa 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 frase, esa frase tan maravillosa, ¿no? En el momento de, de, de la boda, ¿no? En la película, cuando aparece volando la nave por detrás, todos los habitantes se regocijarán. Y vuelve a pasar la nave por debajo con otro cartelito. Bajo pena de muerte. Sí, <risa> es muy bueno, es muy bueno. Esas cosas que hay del guarín.
0: Esos toques son los que hacen a un, a un malo malo. A un malo... Claro. Un malo. Sí, pero por eso te digo yo que tienes ese, ese toque de, como de humor, que, que estás viendo lo que hace Ming y, y en algunas cosas te hace gracia. O sea, sabes que es malo, que es eh, y misericorde y demás, pero mmm, dices tú, ay, qué gracioso. A mí me hubiera gustado hacer eso, ¿no? Es un malo que comprendes a mí. Bueno, sí, a mí dice, es que me cae bien, pero...
6: Dice, mira, puedo tener, una, puedo ten, puedo tener a, esta, a la, a la Deilarden, la puedo tener como esclava, la puedo tener como concubina, la puedo... No, pero es que me quiero casar con ella. No, sí, es muy tierno. O sea, eh, no...
0: Es que es un hombre no, de su casa. Es, bueno, que,
6: es, que, no, no, no tener es que no es no, normal. ¿no? Es que no es normal, perdona, pero no es normal. O sea, yo qué sé. Pero esto... que es un
0: rey, que los reyes hacen las cosas bien. No las pues hacen o sea, de cualquier manera. Eso, no es... dice a, a Deilarden, ven aquí, cordera y, pumba no, o sea, <risa> le, le pone un piso, ¿entiendes?, algo, <risa> algo... Te voy a poner un piso en arboría. <risa>
6: Exactamente. Lo estoy viendo pues, pues, bueno, sé, la verdad es que sí, visto así, tiene toda la lógica. Claro, hombre, pues, y hacer
0: de ella una mujer decente.
6: Es nunca, que, he como sois... hablar, nunca he visto hablar de la madre de Aura, pero bueno, o sea será, será un tema de esos de los que nadie habla, ¿no?
0: Sí, es verdad, que no, no, no hay ninguna reina en Mongo. O sea, Está reina, bien. me refiero en eh, con Ming al lado, no, o sea, la descendencia, todo lo que es la corte, pero no hay no hay la figura de una reina de Mongo, es verdad. Bueno, pues, bueno, pues, pues eso, eh, no sé, un poquito después, como presentación, sí. Sí, de lo que es el eh, la tira, que, que bueno, tuvo un éxito fulgurante. A ver, eh, Alex Raymond la, había entrado en, en King Features, en el sindicato, en 1930. Por cierto que la primera tira cómica que dibujó para, para King Features antes de, de Flash Gordon fue eh, el agente secreto X9 y a que no sabéis quién hizo el guión de ese, de ese de esa tira, Dashiell Hammett o sea, es que, sí, claro, sí. Tenían, que tenían que funcionar bien las tiras cómicas, sí o sí con esos guionistas o sea y bueno, y después eh, fue cuando le encargaron a hacer la, digamos, la tira arriba a la back Rogers. Por cierto, que back Rogers era del otro sindicato, ¿sabéis? <risa> que no me acuerdo cómo se llamaba, el, pero era del otro sindicato de prensa. Y tengo apuntado por aquí que a finales de los años 30, esta, eh, Flash Gordon comenzó a publicarse en 1934 y a finales de los años 30 se publicaba en más de 130 periódicos, eh, la verdad no solamente en Estados Unidos sino en otros países, la habían traducido a ocho idiomas y la leían más de 50 millones de personas. O sea, casi le gustaría a algún eh, TV o cómic o incluso página web que, eh, que la leyeran todos los días 50 millones de personas. Es que es increíble. Uh -huh. o Son sea, Es también una de las razones por las que perduró tanto en el tiempo y además se ha convertido en una especie de icono pop, ¿no?
6: De... Uh -huh. Ya, ya tenía ya a los dos años de salir la, la sale el primer serial de, sí, de, en de película en el año
0: 36 es verdad
6: que eran, eran trocitos pequeños que duraban eran episodios que duraban 10 minutos 15 minutos que se ponían como el nodo a veces antes sí. de una película uh -huh. y entonces pues te ponían uno o dos de esos y luego te ponían la peli
1: guardia guardia aquí se han escapado, señor. Ya lo veo, estúpido. Da inmediatamente la alarma. Imposible, señor. El sistema de comunicaciones se destruyó con la explosión. Ve a la sala de radio y comunica que el doctor Zarkov y Flash Gordon están en libertad en Mongo. Anuncia que el emperador Mick recompensará a aquel que los capture vivos. Harkov es muy listo Irrumpió de repente en mi laboratorio Y destruyó la fuente de energía del polvo letal Pero no la habrá destruido por completo, Majestad. No, pero el daño que causó Demorará mi conquista ¿Por qué iban vestidos de frigianos? Porque es muy probable que Flash Gordon se aliara con la reina fría Rescatarían al general Lupi Y regresarían para apoderarse de la Polarita en Frigia ¿Polarita? ¿Qué es eso? El único antídoto que existe contra el polvo letal Y solo puede encontrarse en las desérticas tierras del norte de Frigia Flash
6: Gordon y Zarkov no deben escapar. Y, y claro, la gente se... <ríe> y va, a ver, a ver, me, me, este episodio de Flash Gordon ya lo he visto. La película no me interesa tanto. <ríe> y, lo iba, y lo veía la película, supongo. Lo harían así. Sí, ganan... de, hecho,
0: de hecho después fusionaron todos esos eh, eh, episodios en, en una película larga. Ostras, pues eso lo tengo que ver aún. Sí, en, eh, de hecho, eh, todos estos los fusionaron en tres películas. Una en el 36, me parece, otra en el 38 y otra en el 40. Porque la gente lo, los pedía tanto que mm -hmm. lo que hicieron fue, eh, digamos, montarlas, montar todos los episodios eh, de forma que, que, se, que se proyectaran como si fuera una, un largometraje y cosa que no eran, porque eran, pues eso, eh, capítulos independientes. Que, por cierto, el primer protagonista la primera encarnación de Flash Gordon fue un eh, nadador, un medallista olímpico de los pues 400 jodín. metros libres que se llamaba Buster Crabbe, que es el de, esta, el de estos seriales. O sea que. Pero, pero como, hay... como Tarzán con Johnny
6: B. Muller? O sea, siempre había que coger sí. un nadador. ¿Qué es esto? <risa>
0: No sé, supongo que a lo mejor es quedaba el, el el aspecto físico. Yo he visto fotos del tal Buster Crave y la verdad. Yo
6: mmm. es que he visto los he visto los series, pero no sabía que bueno sí. me falta el, me falta el de el de viaje a Marte me falta el segundo vi el primero ¿Sí? el de Flash Gordon en el primero y luego el de el, el de Flash Gordon con que está el universo, universo. Uh -huh. que ese, ese lo tengo ese lo tengo original y es una pasada. Pero...
0: Pues, pues Buster Crave fue medallista olímpico de los 400 metros libres.
3: Ah, Habrá que sea. ver el cuerpo medio de un jugador de polo. <risa>
0: claro. Es que tú, yo, yo es que pienso, claro, y digo, yo ¿quién juega al polo? Pues el Príncipe Carlos de Inglaterra. Y entonces, pues. Ah, ya sabes. Ay, o sea, ouch. Acabamos, de matar, acabamos de matar el glamour. <risa> a patadas. Y claro, este que señor, pues, como Johnny es a lo mejor incluso, la razón de escoger un nadador fue que Johnny Weissmuller eh, había sido escogido para, para las películas de Tarzán, ¿no? Que. Que, que era un éxito también. Entonces, pues, bueno, pudo, pudo haber eh, ido por ahí, ¿no? Pero también podían haber escogido un, un jugador de fútbol americano mm. perfectamente. Que... Creo, que,
6: creo que me voy a hacer un, un, un personaje para la próxima novela que se me ocurra. Va a haber un, un personaje intergaláctico jugador de petanca.
0: Jugador de petanca, Porque bueno, es que llega sí. el
6: momento de reivindicar ese De reivindicar que... la
0: petanca y, sí, y la reflexividad, sí. La sí eso ya está, es ¿no? Los de
6: la vieja guardia. Es verdad, exacto. La exacto. vieja guardia. Ves ve, 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 ve por dónde va Tú me ves venir. Falta tuya me ves
0: por cierto, que ahora voy a meter la cuña yo, que podéis eh, escuchar los, eh, los relatos de La Vieja Guardia adaptados de una manera maravillosa en Relatos Salvajes, en el podcast Relatos Salvajes, que hoy no tenemos a Doc aquí con nosotros, pero sí que mmm, hacemos eco de, de su trabajo. Y además escucharéis alguna voz conocida por tenemos ahí. Tenemos algunas voces por ahí. Sí, sí alguna. Alguna <risa> voz
6: encontraremos. <risa> Ah, A mí no me bueno. hecho que yo, yo en ese todavía no me he metido. <risa> todavía, pero ya lo has dicho todavía. Ha sonado todavía, ha sonado todavía demasiado. Sí,
0: todavía. todavía. Bueno, pues eh, estábamos con las. con el éxito que, que tuvo la tira cómica de, de Flash Gordon. Alex Raymond no fue el dibujante toda, durante toda el, la aparición de estas series de cómicas principalmente porque él se murió a finales de los 50, me parece, en un accidente de coche en el 56, creo que, que fue. Y a partir de ahí, pues, eh, lo sustituyeron una serie de, de dibujantes, varios y otros, y también fueron otros guionistas. Yo he encontrado, que lo mencionabas antes, eh, Nick, cuando estábamos antes de empezar a grabar, uno de los guionistas de, de Flash Gordon es Harry Harrison, uh -huh. que es, un, es autor... de se lo comentaba ay se lo comentaba no se lo comentaba Emilio perdón que es el autor de una de mis novelas favoritas que es hagan sitio hagan sitio que es la make room, make room, sí. sí que es la en la que se inspira una película que me gusta muchísimo también que es hasta hasta que el destino nos alcance la de Soylent Green de, protagonizada por por Charlotte Heston, exactamente. Y, y no sabía que había sido guionista de Flash Gordon exactamente de 1958 a 1964. O sea que, de la misma manera que antes hablábamos de Dashiell Hammett, pues estamos hablando de unas de unos, unas personas, unos escritores, que, que le iban a dar calidad al, al producto
6: sí o sí. ¿no? Hombre. Con, ese, con ese personal la verdad es que pasó bastante gente por por la tira cómica sí. aquella y algunos pues pues son son míticos o sea no sé de, fíjate de, por ejemplo Gray Morrow pues estuvo haciendo esas tiras y él es el que creó por ejemplo la cosa el de, sí. pero la cosa del pantano
0: la cosa del pantano,
6: sí, sí, sí. Eh, yo qué sé, o sea, ¿sabes? gente que dices, jolín, macho, pues no... Sí, no era, que has sentado no...
0: las bases de lo que es el, 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 el te veo ¿no? O sea, lo que es la viñeta cómica desde, uh -huh. desde, desde sus orígenes, casi.
6: Sí, y de hecho, eh, por ejemplo, hubo eh, algunos países que no consiguieron el, el copyright de Flash Gordon, pero aún así hicieron sus propias versiones de Flash Gordon, en, en en bueno en, en determinadas circunstancias porque por ejemplo eh, Edgar P. Jacobs el que, el que hizo Blakey Mortimer ¿no? sí en Bélgica durante la ocupación alemana pues él publicó por bueno él, él, él hizo una un Flash Gordon vale, distinto del Flash Gordon oficial y en Italia también durante el, el gobierno de Mussolini también hubo un Flash Gordon que no tenía nada que ver con el otro Flash Gordon, pero que eran sus aventuras pintadas como les dio a la gana a, a quien estaba en ese momento. Y bueno, pues eso, eh, aquí en España podríamos hablar de Diego Valor o la saga de los Arnal, pero, pero vamos que… No, pero que eso se... le
0: tenemos que dedicar a otro programa. Son, son cosas para otro, para otro sí, momento. Sí, para otro programa. De hecho, pero bueno aquí en España en, en el año 38 se empezó a publicar eh, Flash Gordon, el Flash Gordon americano, por así decirlo, en la revista Aventurero. Lo que pasa es que la Guerra Civil, digamos que interrumpió la, la publicación que solamente se retomó después de la, de la Segunda Guerra Mundial y hubo eso, sus adaptaciones patrias, pero eh, si mal no recuerdo, a finales de los 50 ya se volvía a publicar esto las viñetas de Flash Gordon yo el otro día hablando con mi padre que sé que es, un, es uno de los personajes que más le que más le gustaban me contaba que eh, cuando él era pequeño pues a lo mejor pues estamos hablando de principios de los años 50 pues a lo mejor tendría 5 pues o 6 años eh, mi abuelo tenía eh, amigos que, se, que estaban viviendo en Argentina pues eh, algunos habían ido por trabajo, otros exiliados, etcétera, y estaban en Argentina y siempre mandaban cosas, ¿no? Principalmente libros, porque mi abuelo era un devorador de libros, y mandaba para los hijos, les mandaba TVs, argentinos. Y entonces el que, el que les mandaba, el que, el que leía a mi padre, era eh, una edición doble en la que por un lado estaban las aventuras del indio, Patoruzú, y por otro lado Gordon. Entonces... <risa> Ya entonces, llegó qué bueno. el temerario. Sí. Y, y entonces, claro, para él Flash Gordon es eh, el, el, casi el primer recuerdo que tiene de, de haber leído un, un te veo. Después ya... Eh, cuando cuando, cuando eh, leía otros, ¿no? Pues eso, eh, Diego Valor, a lo mejor, eh, Capitán Trueno y tal, pero, pero su primer recuerdo, curiosamente, es Flash Gordon cuando no lo vi en España, sino porque se lo mandaban de, de Argentina, es una, una porque le dije, le dije que estábamos preparando este, este programa y ya me empezó a saltar ahí todo el hombre, Flash Gordon, que no sé, y digo, pues mira, esto no lo sabía, déjame que lo voy a apuntar. Y, y eso, bueno, pues eh, simplemente una anécdota personal, ¿no? Para, para decir que sí, que en España sí que se, se publicó y después que hubo muchísimas, pero yo recuerdo una, creo que debía ser de los años 90 o algo así, finales de los 80 a los 90, una recopilación de todas las viñetas de Alex Raymond Hello. en tomos, no sé quién lo, quién lo sacó, RBA, no no sé, bueno, alguna editorial de esta y, y yo me eh, recuerdo haberlo leído porque los tenía un amigo y, y cada vez que íbamos a su casa, yo al amigo no le hacía caso, pero me los leí todos. Oh. <ríe> me había leído todas las la recopilaciones de. de
3: la la verdad es que yo tengo eh, las recopilaciones de este tipo de hazañas bélicas, Fla vamos a ¿Sí? ver. El, el cachorro, sí, eso sí. Pero la verdad es que no recuerdo tampoco, tengo que mirarlo. Lo tengo ahí, vamos en el dormitorio.
0: Pero sí, sí, hubo una época, yo creo que fue por los primeros 90, puede ser, que volvieron a reeditar otra vez, pues eso. Y además, con el formato horizontal de, las, de los TVOs originales, yo el que, el que os digo yo de las, de las tiras de Flash Gordon no era un, un libro eh, en tamaño normal, es decir, a cuatro. No no era ¿Sí? el, no reproducía lo que era el, el, el TV horizontal, ¿no? Es Pero que bueno.
6: sacaron, sacaron todos seguidos, de Terry y los piratas y de. ¿Sí? De todo uh -huh. esto sacaron. Sí que es verdad, es verdad. Pues fíjate,
0: y, y es una pena, podían eh, podían volver a a lanzarlos ahí porque ahora me están dando ganas de volver a leer todos los de, los de Flash Gordon, de verdad. porque estoy, re, estoy recordando, uff, lo bien que me lo pasaba. Eh, bueno, eh, ya establecido el éxito del personaje y que además, bueno, pues con unas eh, características determinadas, con una tirada increíble conocida en todo el mundo, pues no solamente se adapta en esos seriales de la, del cine, sino que también... Hay una... Incluso ahí creo... Esto no lo tengo yo aquí apuntado. ay sí, sí, ya lo tengo aquí apuntado. Seriales radiofónicos ya en 1935, que se, y se hicieron una serie de seriales radiofónicos uh -huh. eh, sobre, sobre Flash Gordon. Pero ya después empezaron a adaptarse en los años 50, en el año 54, con series de televisión. Porque, claro, la televisión comenzaba en esos momentos y necesitaba contenidos bueno, como ahora lo necesitan las plataformas en streaming que todo el mundo estamos viendo los contenidos de las plataformas en streaming entonces tienen que generar en productos eh, continuamente bueno, pues esto es un poco lo que le pasó a la televisión en los años 50 y entre 1954 y 1955 se rodó una serie de televisión fueron 39 episodios yo tengo una cosa muy curiosa aquí que los 26 primeros episodios se filmaron en Berlín Oeste aprovechando lo de ruido que estaba todo, para las escenas de destrucción. Madre mía. Sí, eh, o sea, tenían los escenarios naturales allí, en la, del Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, y los trece últimos en, en Marsella. Ay. Y el protagonista, bueno, eh, era por lo visto, este ya no era atleta, era un modelo, se llamaba Steve Holland. Ahí lo dejo. ¿Qué cosas? Sí, sí pero bueno Y después ya nos vamos a una de las adaptaciones yo creo que más exitosas de Flash Gordon y más naturales también que son las series de dibujos animados porque entre 1979 y 1980 digo adaptación más natural porque era una tira cómica entonces la tira cómica pues la adaptación natural es una, una película de dibujos animados. Y las nuevas aventuras de Flash Gordon, que estas ya las pudimos ver aquí en España. Bueno, yo por lo menos la vi en, en, en la televisión autonómica, en la televisión de Galicia. No sé si vosotros. Hubo eh, un tiempo que la echaron en La
6: 2, creo, cuando era muy pequeño. Pero. Yo, yo no la he llegado a ver. ¿Pero de, de imagen real?
0: No, 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 no de dibujos animados. De dibujos
6: animados. Sí. La que vimos nosotros fue mucho más moderna, ¿no? Fue de los 90. ¿Tú, tú, dices, la de, tú dices la de los Defensores de la Tierra?
0: Claro, esa es la de que de estaban de con
6: Phantom. No no, 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 no,
2: no, no, la de Flash.
6: La que veíamos en Canal Now. No, esa, esa es de esa es la de los, la esa es la de los del setenta o principio y del 80, la que se hizo casi con sí. sí que sale casi con la película.
0: Sí 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 justo
6: justo. Porque sí yo, yo me acuerdo vamos yo tenía siete siete años o así y, y creo que la pusieron en la 2 o algo de esto no recuerdo bien pero sí que sí que sé que sí que sé que la vi pero vamos siendo todavía muy nano y que luego ya en Canal no la volvieron a poner eso sí que es verdad.
3: El palacio de Ming está lleno de pasajes secretos Parece un escenario gótico
4: ¿Flash?
1: ¿Sabe dónde se encuentra?
3: Es prisionero de Bultan El ejército de Ming va a destruir la ciudad de los hombres halcón Pero conociendo a Flash, buscará la forma de escapar
0: ¿Y cómo escaparemos nosotros, doctor?
3: Estoy pensando cómo hacerlo
0: oh. Vienen los
3: guardias. Debo partir. Después hablaremos. Min es tan brillante como cruel, pero podremos vencerlo.
0: La, la vi, sé que la vi en la, en la televisión de Galicia Y es, eh, por cierto, que uno de los guionistas de, de la serie de dibujos animados Era un guionista de Star Trek O sea, que aquí todo el mundo... ¡Ay, señor! Sí, Se que, sí, 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 sí Que en Se esa época también pelota.
6: hacía poco que había hecho tu propia serie animada también A principios de los 70 es la serie animada ¿Sí? de, de, de Star Trek Que, que tiene de pocos Trek, episodios, sí, pero es muy graciosa
0: Sí, sí que me contáis de Defensores de la Tierra
6: También oh. <risas> Madre mía, pues aquello, aquello era a ver, era de los personajes que pertenecían a la, a, a esto, a, a King Features, pues estaba Phantom, el hombre enmascarado, ¿no? Uh -huh, sí. El que el, el, el fantasma que camina, ¿no? ¿Es eh, estaba Mandrake el mago también. Y entonces, pues, eh, esos formaban un equipo, que eran los defensores de la tierra, que luchaban contra. contra contra Ming que seguía con sus planes para dominar el mundo y tal. Y entonces, pues tenían eso... Que era su... inasequible
0: al desaliento.
6: Sí. Es increíblemente inasequible, vamos, es total. Y claro, pues desde <risa> la isla de la Calavera, donde estaba donde estaba la base secreta del fantasma. Pues ahí era, tenían su helicóptero, tenían sus navecitas, tenían sus cosas y, y luchaba contra, contra los, los los agentes de Ming y eso. Estaba chulo. Y ahí sus es, hijos, y sus hijos. Sí, porque ahí, ahí Dale y Flash sí que se habían casado, aunque curiosamente... Tampoco ¿sabes? se decía, tampoco se decía. A ver, es que es eso. Ahí quería entrar yo y me, 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 me gusta mucho, Dani, que hagas hincapié sobre el tema porque es que es algo que... <risa> o sea, vamos a ver. Yo creo que se bueno,
3: amancebaron.
6: ¿Cuántas veces se interrumpió la boda entre Ming y Dale Arden?
3: ¡Hostias! Pues.
6: Es la boda más sí. interrumpida de la historia. Sí, sí, o sea, sí. Se ha intentado, se ha intentado casar más veces que la novia a la fuga. Es, es, es que la que la peli esta de la de la jolín. De la... Julia Roberts. De la Julia Roberts. O sea, es, es peor que eso, o Sans. Yo qué sé, o sea, cada Cada tres o cuatro meses la pillaba. Estaba a punto de casarse con ella y de repente aparecía el, el tío. Digo yo, jolín, tío, casate por poderes o algo. Digo, haz algo. Con tu ya, vida. Sí,
0: pero lo que, lo que le interesaba a mí no eran los poderes, sea, consumar. Es que de verdad como
6: sois. Es que... tenía una arena no, consumar. No, había no, consuma con pero con que un... quería
0: consumar con las susodicha. Ah, es eso, sí, eso que... sí. No consumamos más el tema. La, la,
6: la cuestión es, yo veo, yo veo que ahí, de repente me dicen, no, no que ya se ha casado con Flair Gordon, digo, pues esto me suena que han ido a jugar rápidamente. Dice, mira, para que no te pueda volver a llevársete otra vez para casarte, para que digas que ella eres una señora una señora casada. De, a ver si así se le quita la idea de la cabeza, no sé. Da, da una idea un poco así como de eso. Luego tiene un hijo, pero claro, el hijo ya está ahí, ya el sí. hijo ya ha hecho la mili. O sea, dices, vamos a ver, eh, nos hemos perdido los mejores años de, 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 de todo esto, ¿no? Un poco, de, en fin, a I mí... Mean, eso me, me acabó haciendo un poquito de daño realmente, el, 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 el reflexionar sobre eso. Yo, yo ahí ya no era pequeño, yo ahí ya tenía una edad de decir, jolín, tío
0: Y ya, ya empezabas a atar cabos sí. lo que a, me he perdido por son. aquí por
6: el entremedio, claro Entonces bueno, pues eh, Pero los
0: defensores de la Tierra al final Ming vuelve a secuestrar a Dildo otra vez
6: Hace algo hace una, le hacía una cosa rarísima porque la metía como en los psicocristales estos de, sí, de los Guardianes de, de la gracia, sí estaba como metida en una cosa esa rara y entonces pues pues tenían que, que...
3: se la carga, se la carga.
6: Sí, la, la, luego la tienen que hacer resucitar o una cosa extraña porque.
3: sesenta y tantos capítulos para resucitarla sí, recuerdo. Es un trauma de mi infancia también. No me
6: acuerdo de los capítulos, <risa> pero es que luego, yo, que era muy fan de los de la galaxia, de los Galaxy Rangers, es que le pasaba lo mismo a, 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 al, al, al este al al capitán. Zachary, Zachary Fox. Que le, le pasaba lo mismo con su mujer. Y yo digo, jolín, tío, no sé si voy a poder aguantar esto mucho tiempo más, ¿eh? O sea, ya le acabé cogiendo manía a los cristales. Yo ya veía un cristal y me apartaba. Digo, es que me, me no voy a. Acabar... a
0: que me a el cerebro. Vale, Pero,
6: voy a acabar en la psicocripta de alguien. No sé. A, es... a
3: ti, entonces no te troma tanto. es ¿eh? Al principio muere Dale y luego el resto. O sea, ya a lo largo de todo el episodio. ¿Es la computadora de la base? Sí, sí,
0: sí. sí. Le, la la, la conciencia de Dale entra en la supercomputadora, sí. no me acuerdo cómo se llamaba, pero que es la que, de alguna manera, eh, eh, coordina a todos los defensores de la Tierra. Es decir, que al final, eh, Dale Arden acaba siendo la jefa.
6: Que si recordáis, esto es lo que le pasa a Tochiro, el amigo del de, de Capitán de,
0: de Eso, de de Kabuto.
6: Eh, eh, ¿eh? Toquéis. No, 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 <risa> no, no, toquéis, no, 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 yo decía Tochiro, ah, del sí. Capitán Harlock, la Arcadia está dirigida por en la mente de sí, sí. Tochiro, y aquí he hecho un spoiler gigantesco eh, que está dentro Para que no lo haya visto. Para que, que no haya también, visto.
2: Y luego también es la supercomputadora de la base que hay debajo de la Isla de la Cartuja, de Iberia Inc. Sí, también es la
6: mujer. Es la mujer de, de trueno. De trueno. Se llama Duna. Se llama Duna. Y también los tres reyes magos, los magi de de, de evangelio, evangelio también es la madre de la profesora, o sea, dices eh, aquí hay alguien que tiene un trauma con que su madre está dentro del ordenador y le mira. Yo no tengo no tengo otra explicación. o sea, esto es algo muy son prohibido. Cristales. Son los cristales, son Nick. Sí, sí, y yo al final ya te digo, le acabé cogiendo manía a todos a los ordenadores, a, la, a las a las computadoras demasiado complicadas, a los a los cristales, dices, tío, es que o sea, hay, hay el alma de alguien dentro de esto. La,
0: la de verdad, suca. lo debes estar pasando fatal en el siglo XXI. ¿eh?
6: ¿Qué siglo has dicho? ¿Qué siglo has dicho?
0: Perdón. En el XXI, que ya estamos en el XXI. ¿no? La leche, me,
6: me quedan cuatro para Back Royals ¿no? Oh, ¡Elos!
0: Pero aguantas, no aguantas, lo que sea.
6: Ay, coronel Adirin, espérame, ya voy. Bueno, bueno eh,
0: ¿más, ¿más cosas de Defensores de la Tierra?
6: Pues eso, que tenían los juguetitos que estaban muy monos también. Y lo molaban todo. Y. y... Lo molaba todo. Tenía un montón de cacharrines así monos, tío, de monadas y Y la canción del principio también era bastante impactante O cántanosla, por favor. Es que solo me las he en Valencia. O sea, que no pues en Valencia. Defende ni... de la, la tierra. estaba muy bien. Bueno, pasemos <risa> que... la otra cuestión. Ah,
0: tienes que, tienes que cantar la canción de los defensores de la tierra.
6: Buah. Es que me, me acuerdo del estribillo y de poco más, pero le, mira. Otro, Tenemos que hacer uno, uno, un, cita, un cita por las ramas sí. de, 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 de auténtico, <ríe> auténtica canela fina. De decir, ya vamos a, vamos a darle rienda suelta a la expresividad. Y entonces ya, yo, ahí me atrevo, me arranco. Ahí, vale. Pero me has pillado y poco preparado. Pues sí, te, y no, poco... te, te
0: pillo un poco silado, vale. No.
6: Entrenamos ¿Un en fe?
0: karaoke, no te preocupes.
3: El examen lo ha puesto un difícil,
0: ¿eh? Sí. <risa> <risa> Bueno, pues eh, ha habido más, eh, más adaptaciones de Flash Gordon. Una muy curiosa, de la que estábamos hablando antes de, de empezar a grabar, que es una, vamos a decirlo, una especie de inspiración erótica en Flash Gordon, que se llamaba Flash Gordon, del seguro? año 74. No. Por favor. Eh, que, eh, bueno, vamos a dejar eh, simplemente he anotado que. Es una película con ambiciones.
6: Pocas. <risa>
0: una
6: película. ¿A eso se llama
0: ambiciones? Sí, bueno, vamos a decirlo así. Oye, oye, que, que la nominaron en los en los premios Hugo como mejor adaptación dramática en el año 1975, pero perdió en los premios con el jovencito Frankenstein. Mm. Bien, pues. Lo dejamos así. Tiene una serie de hallazgos que yo creo que son eh, muy graciosos, pero... Y tuvo una secuela que era eh, lo que estábamos comentando, ahora que no me acuerdo del título de la secuela, pero era algo así como Flesh Gordon se encuentra con las... Cheerleaders Espaciales o algo así. Algo así, <risa> algo así sí, sí, sí. <risa> Era una cosa tremenda que, que creo que no lo apunté porque quería eh, quería olvidarlo, ¿no? Pero... <risa>
5: Pero Flash Gordon no llega a ser exactamente una película pornográfica. Es digamos un poco.
0: Sí, el super ¿no? destape, ¿no? Sí, es un poco como estas que, que había aquí de la paca gabaldón y todas estas cosas, ¿no? Pero. <risa> <risa> Pero vamos a ver. Es que me ha salido así, perdón. el no es Pepito Piscinas, que no es. Que no es los vingueros no me que hay con esa Pero no, lo que pasa es que. A ver, eh, en principio era sí que era una película porno. Lo que ocurre es que hubo un problema eh, con el lugar de rodaje, que creo que era el condado de Los Ángeles, y estaba ahí, ahí estaba perseguido en la pornografía. Entonces, siempre que había que rodarlo en los condados vecinos o tal, y para evitar la las denuncias y demás, pues se cortó, se censuró y bueno, y, y lo que digamos que la aportación artística por exigencias del guión es el destape, ¿no? Es decir, de repente a Dale Arden, que ya no se llama Dale Arden, se llama Dale Ardor, bueno, pues entra el calor y entra el calor y se saca la poca ropa que lleva encima. Y ¿Y María cosas. ¿Cómo se
5: llama el planeta de, de Ming?
0: Ah, se llama ¿cómo? el planeta Porno <risa>
3: Como representante de Doc, eh, de Renato Salvaje, debo decir que eso es lo que le da calidad a la película. La
0: película. Totalmente. Si vas a conseguir que la vea y todos y ya verás. Pero que sí, que sí, que, Nick, que de verdad. O sea... Eh... Aunque solamente sea el tráiler, es, eh, es digno de estudio. Eh, <risa> yo lo dejo ahí. <risa> es Dino digno de estudio de est que estemos hablando de esto. <risa> sí. Hombre, estamos hablando de todas las adaptaciones de Flash Gordon. Si sí, realmente. Eh, eh, hombre, hubo secuelas de todas las películas que tuvieron eh, grandísimo éxito dentro de la industria pornográfica. Estaba pensando yo la adaptación o la versión porno de La Guerra de las Galaxias que tenía otro nombre. Así como muy... Eh, como muy chusco también, ¿no? Bueno, pues que, ¿cómo se llamaba? Eh, la Guarda eh, de las Galaxias. ver, <risa> a sí. Ve, la <risa> la de estos. Bueno, pues lo de Flesh Gordon hasta tiene nivel. ¿Qué me estáis diciendo?
5: De todas formas, es, ese tipo de obras siguen existiendo. Yo he escuchado he escuchado que en el porno sigue habiendo parodias de, de películas de éxito. Digo escuchado, yo no lo conozco, ¿eh? yo no entro nunca en bueno, sí, sí, sí. sí, sí. pero,
0: pero
6: dicen, dicen que sí que habiendo. Eh. Me, veces... me han contado, me han contado. A ver si hacen una de 50 sombras de Grey, a ver cómo queda. No, eso lo harán ah, en versión eso normal. Ha sido, eso ha
0: sido muy bueno, Nick. Sí, no, 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 no. Ha sido buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Super fan, más mil. Que sí.
6: El porno dentro del porno. Es tremendo. Ay.
0: Bueno, pues después de este inciso sobre el cine de calidad y el cine independiente, eh, vamos a continuar con eh, una de las últimas adaptaciones de. Digo una de las últimas porque en 2007 y 2008 hubo una, una otra serie de televisión. Los responsables de Smallville hicieron una, una adaptación de Flash Gordon, lo que pasa que creo que no fue así como muy, como muy exitosa. Yo no la he visto, no puedo hablar de ella, no sé cómo es ni cómo no. Pero además ha cambiado bastante la historia, pero realmente el, el boom cinematográfico de Flash Gordon fue con la adaptación que se estrenó en 1980, eh, dirigida por Mike Hodges y producida por Dino de Laurentiis, que es la película de Flash. Ah. Exactamente, esa misma, con banda sonora de Queen. y Entonces aquí os dejo mm, rienda suelta y contadme eh, qué es lo que qué es lo que os parece esa película. Yo la volví a ver anteayer, estoy absolutamente fascinada, maravillosa, es maravillosa. ¿Ha resistido el visionado? Sí, 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 pero no solamente la ha resistido. Ha mejorado, ¿no? Ha mejorado, me mejor. Hombre, a ver, que yo tenía 11 años, cuando, 11-12 años, cuando la fui a ver al cine, yo me flipaba todo, Yo estaba yo más contenta que yo que sé, pero dije yo, bueno, venga, vamos a, a volver a verla. Y de sí. verdad que es que, o sea, aplaudía con las orejas digo yo, pero esto es un delirio maravilloso. Tienes que entrar por ella, claro, obviamente.
3: Tanta licre, tanto y tanto la color. Pero y esos cardados esos otras ochenteros? cosas.
0: Esos, es unos cardados, <risa> unas cosas. Unos, el vestuario es absolutamente maravilloso. Ese Timothy Dalton vestido de Robin Hood, por Dios, que es que lo veía y no daba crédito. Brian Blessed con vestido de, 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 de Vulcan, era era, Or es... Ornella Muti. Ornella Muti. Ornella Muti. Es que me de,
3: me ¿Te mato o te violo? O sea, una de dos. No sé, <ríe> hola, 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 y no sé en qué orden.
2: Eso, <ríe> eso, eso, eso yo A mí mismo molaba mucho más la princesa Aura que, que Dale <ríe> Arden. Yo decía, madre mía, claro. A que, ver, porque... igual, igual está. El Ming está <ríe> obsesionado con Dale Arden porque lo de estar con su hija es un poco incestuoso y no el de la época, pero vamos.
6: Decirte,
0: no, que, además es que si todos van vestidos, precisamente, aún la Muti
6: no va muy vestida, es verdad. Yo creo que es lo que en, la, en biología llamamos la ventaja de la pareja rara. Lo diferente le llama la atención. Si no...
0: Puede ser, claro, puede ser Además otra especie, otro planeta y tal. Bueno, ah, sí es puede,
6: lo que tiene. Puede apuntar. Venga, empezamos pues con, la, la, no, con creo la película
0: que, de, de...
6: Está calificada por su propio director... Eh, bueno, Joches era el que había hecho, por ejemplo, El hombre terminal, que es sí. una película que dices, eh, no, no encaja mucho, ¿no? Con, con mm. todo esto, dices. Son, son películas que dices, pues no sé, y este hombre dice que posiblemente nunca se habían gastado 27 millones de dólares en hacer una película tan improvisada. O sea, que, eh, que todo eh. se hizo, porque de hecho, por ejemplo, cuando se están peleando, lo que decías, ¿no?, de la laca y de, del tal, pues sí. cuando se están peleando en el disco el príncipe Varin y, y Fragordo se están peleando ahí en el disco a, y van saliendo los pinchitos y todo eso, sí, uh -huh. resulta que eso estaba cubierto de purpurina en spray, tenían que parar el rodaje cada dos por tres, porque cada vez que uno rodaba por encima del disco se ponía perdido pues sí, la, la purpurina, y entonces tenían que parar para que se limpiara y volver a poner purpurina al bicho y volver a rodar otra vez, o sea, es que había unas cosas que decían eh, es, era, era tremendo sí, esto no
0: se le ocurre ni al caso de la manteca Sí, se, se suele decir así Además
6: que eso se cogieron al actor este, a, a Sam Jones, este, este, actor, el pobre hombre, sí. que, que él, él es moreno y le, le tuvieron que, le tuvieron que aclarar el pelo, mientras que Melody Anderson, la que hacía de Dale Arden, Dale Arden sí, es rubia. Uy, que y la de... que, pues, que la sí, <risa> no el sé.
0: casting, el casting ahí estuvo glorioso.
6: <risa> no, pero pasó con todo, o sea, esa película tenía que haber sido un desastre mucho más grande de lo, de, de lo que se puede imaginar uno.
3: Bueno, o sea... a, a, Sam, a Sam Jones, después de la película, lo doblaron. Con lo cual él no tiene muy grato recuerdo de la película. Sí. Pues
0: mira, el, te voy a decir una cosa. El, cuando la estuve viendo, ya te digo, anteayer, la puse en versión original, eh, con subtítulos, y se nota un montón que está doblado. No, a mí, sinceramente, no me pareció que, está, que estuviera bien doblado. Y digo yo, madre mía, ¿cómo debía ser el original. Porque.
6: No, la pero verdad... Le pasó también, por ejemplo, al que hace del. del del príncipe Tuon, del, del que es el del de príncipe de Ardentia, el,
4: ah, sí. el,
6: el que es, bueno, tiene un pequeño papelín, ¿no? Pero a él también lo tuvieron que doblar. O sea, de hecho, cuando ves en, cuando escuchas la, la banda sonora de Queen, salen voces de los personajes, ¿no? Mm. Eh, en, en muchas de las canciones pues sí. se oyen y, y en los cortes entre canción y canción pues metieron voz y la voz es la original no la que pusieron luego en la pero no, pues,
0: en... esto
6: que está pasando aquí o sea es una cosa que, que hay, hay muchas hay muchas cosas así graciosas lo de la banda sonora de queen por ejemplo pues es un es un gran acierto pero fue una chiripa tremenda
0: Sí, porque quería. creo que Mike Hodges quería a Pink Floyd, <risa> es una cosa... Imagínate lo que hubiera sido. Sí, porque el, el, el hombre era súper fan del, del lado oscuro de la luna y, y lo tenía puesto en, en el estudio mientras se eh, grababa, ¿no? Eh, en el plató, mientras estaban rodando, pues tenía puesto ahí para motivarse y tal. Y de, después te le meten a Queen, ¿sabes? Que es así, como dices tú, pues no, pues Ay, como que hecho, no se parece.
6: De hecho, Dino de Laurentiis, que era el, el visionario productor... <risas> el, hombre, el hombre,
0: el hombre, detrás de todo
6: esto no sabía quién era Queen, no conoció el grupo. Entonces le dijeron, no, mira, te vamos a traer un, pero que, ¿estos quiénes son? ¿Quiénes son las, quiénes son las reinas? Este, se creía de verdad que era una, una especie de, 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 de eso, de, 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 no sé, de un, de Priscilla la reina del desierto o algo así que le iban a poner ahí. Y el tío, claro, pues, eh, resulta que, que bueno, el, 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 parece ser, que, que fue al final el, el, el que era el el que era el representante de Queen quien tuvo que acercarse a Dino de Lobrentis y decirle, oye, que los chicos de mi banda se han enterado que quieres hacer una película de, de Flash Gordon y, y ellos quieren participar, les encantaría hacer la banda sonora y son unos chicos muy famosos y tal. Dice... Lo, las reinas, ¿quién son las reinas, ¿De, de, de, ese grupo quién es, ¿De, de, de quién, ¿quién canta ahí? Y tal, y claro, pues al final se ve que le, le convencieron y, y por eso pues sale ese pedazo de banda sonora
0: impresionante, ¿no?
6: Sí, eh... la verdad es que
0: sí. Eh, y aparte que, sinceramente, con, con la, la visión que, que da el tiempo, Queen tiene muchísima más guasa que Pink Floyd. O sea, es que sí. le, le va, le va la película, pero pero niquelada de verdad no Pink Floyd hubiera sido así una cosa como más meditativa no sé no Pero veré, sea,
3: hubiera sido así como Flash <risa> <risa> la, 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 la verdad que, ahora, ahora
2: que los que nos gusta Queen y tal porque yo me he criado en casa escuchando Queen y y y y ACDC y esas cosas eh, Hoy es la, la banda sonora de Flash Gordon y te imaginas a Freddie Mercury haciendo el ganso por el escenario, sí, Totalmente, con alguna sí, sí. pluma extraña en la cabeza y dando vueltas al palo ese suyo y cosas que le
0: pegamos, le, sí, le pegamos mucho mucho mucho. Tiene mucha la mucha más que Queen,
3: Queen por esa época ya llevaba laca y licra o sea todo perfecto. Sí, Continúe. sí, 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 sí. sí. Era, no. era,
0: era, eran ellos mismos un espectáculo ya.
6: Pero, pero todo, el, todo el traje, el, el traje que llevaba la gente en la película, yo creo que le pegaba perfectamente un concepto de Queen. Sí, o sea, sí, 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 Para
0: perfecto.
6: hacer una performance ahí, un mira, queda. sí, sí, total. O sea, tú fíjate, sabes cuánto pesaba el traje de el traje de Min? No, a ver. Eh, el traje de Ming, es que era una barbaridad, el traje, el traje de Ming pesaba eh, unos 40 kilos. Oh, oh, pobre
0: pobre. Malfonsido, que era un poco tirillas el hombre. Que claro, ahí.
6: Son, son tomas cortas lo que tienen que hacer con él, porque cada poquito rato se lo tenía que quitar para poder respirar. Ya, pobre. Y los hombres halcón era lo peor, porque la, las alas se clavaban en la espalda, o sea, no podían sentarse. Así que cuando, cuando les tocaba des cuando tenían un tiempo de descanso entre toma y toma se tumbaban boca abajo <risa> con las alas hacia arriba no, para poder, porque no podían sentarse pobretes
5: de todas formas no hemos comentado eh, porque esta película estamos aquí de cachondeíto y que si es peli de culto y tal pero esta película tenemos que agradecerle a todos los frikis del mundo una cosa eh, que es nos ha cambiado la vida que es que gracias a esta película tenemos Star Wars Sí, es verdad, Perdón. sí, es cierto, claro, es cierto. George Lucas quería hacer la historia de Flash Gordon y uh -huh. habló con, con Dino de Laurentiis y dijo, oye, a ver qué pasa con estos derechos, a ver si se puede hacer la peli y tal, y de Laurentiis dijo, vea, no, la verdad es que no.
6: ¿Pero, pero tú, tú quién eres? Claro, tú quién yo, yo eres. quién eres, ¿Tú, ¿Tú quién eres
0: niño? ¿Escuchas
6: Queen. <risa> Me traen a un Freddy no sé qué y a George no sé cuántos, pero ¿qué se han creído que
0: es mi película? Esto es algo claro. serio. Y gracias
5: a esto George Lucas decidió montárselo por su cuenta sí, puso y gracias morrito, a eso puso morritos en Star Wars. Pues,
0: pues ahora hago yo una mía.
5: Pues hago sí sí. Sí, y, sí y alabado sean los dioses por ello.
6: ¿Te imagínate que solo hubiéramos tenido una en lugar de dos. O sea en lugar de tener Flash Gordon y Star Wars hubiéramos tenido solo Flash Gordon. Además Flash Gordon dirigido por George Lucas. Son sí. malos tiempos para la humanidad.
0: Hubiera sido. Episodio <risa> <sí>. cuatro. <risa> A ver, eh, Josh Lucas era. Bueno, la mayor parte de la gente que trabaja en, que tra, que trabajó en la película de, de Laurentis eran todos muy fan de, de Flash Gordon. Josh Lucas quería hacerlo porque era una de las historietas de, de su infancia y era absolutamente fan de Flash Gordon. Pero es que Brian Blair, el que hace de Vulcan, el el rey de los hombres, Halcón, estuvo dándole en la cabeza, ¿sabéis? A, a la gente que quería ser Vulcan, que quería ser Vulcan, que quería ser Vulcan. Iba por eh, por los despachos de los agentes con la con la viñeta de Vulcan diciendo ¿Ves cómo me parezco? ¿Ves cómo me parezco? O sea que el, el hombre quería eh, quería participar en la película, sí o sí. y
6: Creo que es la película en la que más gente de películas de James Bond ha salido.
0: Ah, sí, porque está Timothy Dalton también. Que está fue Timothy Dalton,
6: ¿Sí? está Topol.
0: Topol. Está
6: Alfonsido. Mm -hmm. Y luego hay un montón de, de secundarios. Está Robbie Coltrane, que no saldría hasta, hasta el mundo nunca suficiente. Le faltaban muchos años, sí. pero saldría ahí también. Mm -hmm. eh, yo qué sé, había había, a, a, había un montón de gente de, de esta. De, yo qué sé, de, de, de secundarios, incluso de los que fueron luego lo, los dobles y, y los especialistas de esas. De, esa, de esas películas, o sea hay 13 actores eh, más o menos eh, reconocibles y luego un montonazo más que en total mm, alrededor de 20 que habían participado en alguna de las películas de James Bond que sí, que sí no, no. Eh,
0: eh, es además que yo creo que, lo que decías antes no que era una película que dice nunca se gastó tanto dinero en, una, en algo tan improvisado pero yo creo que Salvo a lo mejor Mike Hodges, que este debía estar desesperado un poco, porque era el director de alguna manera. Yo creo que el resto se lo pasaban todos cañón. O sea, se da, aunque sea tumbado sobre el suelo boca abajo, como los hombres halcón o lo que sea, porque Max Boncido decía a la gente, bueno, a la gente que estaba en el rodaje, que el hombre se lo pasaba que lo que hacía era desfilar entre los actores, estallándose los dedos y diciendo, soy el malvado Ming, soy el malvado Ming. O sea, el hombre estaba encantadísimo con su vestido de licra roja, ¿sabéis? Es decir, que debía de ser un, un buen ambiente al, al final. Creo que el que peor recuerdo tiene de todos es el
6: pobre Sam Jones, ¿no? pero Bueno, o sea, Sam Jones. Y, 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 y también hay un problema con la, con la actriz, con Melody con Melody Anderson. Uh -huh. eh... Melody 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 Anderson contaba que se había tenido que pasar eh, había una escena en la que en la que, bueno, había una especie de, de, de pesadilla extraña, ¿no? una, un, un sueño en el que ella se convertía en una especie de, de araña, de, de mujer araña gigante. Y entonces le pusieron unos colmillos, le pusieron unos ojos así en plan ella la araña. Uh -huh. la pintaron de verde, tuvo que pasarse no le gustaba cómo quedaban las tomas era, era, aquello fue muy lento el proceso de transformación, el morfín no es, no, es no es lo que era no, no. y fueron seis horas pintada de verde la chica y al final pues pues eh, mm, le pusieron una especie de máscara en la cabeza para cubrirlo todo que pesaba como unos 10 kilos y después de seis horas así de rodaje el, el, el director, Maihochis, dijo, mm, no, no pega nada, la quitamos. <risa> y dice que ya casi se viene abajo. Qué en muy... ese momento casi le da un ataque. Estas que cosas bueno, míticas de, lo que decíais, de, de cine, sí. Claro. Lo, lo que decías del doblaje, San, San Jones lo que pasó fue eso, que, que reclamó más dinero mmm, de lo, del que cobró. Parece ser que él, eh, había sido contratado por una cantidad y no consiguió luego esa cantidad, o, o es que luego pues eh, hubo descuentos por, por temas que había habido, sindicales, no sé qué. En fin, eh, resulta que, que él, por eso mmm, discutió con el productor. El productor le dijo, pues si no te gusta te piras, y él dijo, pues me piro. Y entonces por eso algunas de las escenas ya se rodaron sin él. O sea, cuando. Por suerte, ya casi todas sus escenas estaban rodadas y no había problema. Pero, por ejemplo, pues para lo que fue el proceso de doblaje, pues buscaron otra voz. Y no se ha sabido, hasta hace hasta hace unos meses, no se ha sabido quién había sido la otra voz.
0: ¿Quién había sido el otro actor, sí.
6: Pues resulta que, que había sospechas, ¿no? De, 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 de uno, pero no se confirmó. El hombre no no, no confesó hasta hace poquito tiempo, y dijo que bueno que sí que había algunas frases que eran de él directamente, que no que no se doblaron porque, porque bueno no, no valía la pena. Pero que, pero que sí, que él fue el que tuvo que hacer algunas de las voces porque, porque no, no pudieron llamarle a este de vuelta al set. Así que, bueno, pues, no sé, muy curioso. Por cierto, el hombre se llama Peter Marinker.
0: Peter Marinker.
6: Peter Marinker, que para más... Para más, es, es un hombre que trabaja mucho en la radio y todo esto, ¿no? Y, y que salía, por ejemplo, en Juez Dredd. Era uh -huh. uno de los jueces que salía en Juez Dredd. Y también en esa película de cachondeo de Samuel L. Jackson, Caza Mayor, esa que él es el presidente de los Estados Unidos y cae en Finlandia. Y también era uno de lo, una, una de las voces de Goblin en, dentro del laberinto. Pero vamos, que en realidad pues eso, es... Sí, que eh, bueno, hecho sobre es más todo... actor
0: de doblaje que no... Sí, ha salido en bueno, programas o... de radio, de la BBC y todo uh -huh. Yo solamente quería, antes de que sigues hablando de la película, quería apuntar que eh, Laurentis había querido contar con Fellini como, como director. De que bueno, yo no me puedo imaginar un Flash Gordon dirigido por Fellini. Um, hubiera sido pues toda una explosión cerebral. Pero um, eh, no sé si se echó atrás... El propio Fellini no lo creo porque he encontrado que eh, Fellini, Federico Fellini, había trabajado como dibujante en el cómic italiano inspirado en Flash Gordon en la Italia de Mussolini. O sea que sí que tenía cierta devoción también por Flash Gordon, pero me temo que hubiera sido un poquito más surrealista de lo que es ya. La película tiene, tiene su, sus cosas y, de hecho, el otro día viéndola, vi que en la primera escena en la que aparece la princesa ahora eh, lleva de, de una cadena a un, a un enano que es como, pues, como su mascota y se llama Felini. no sé si este es un chiste <risa> <risa> no sé si este es un chiste no, particular no, no. de Dino de Laurentis pero bueno que lo sepáis. que yo cuando lo vi dije yo adiós <risa> se llama Qué mala leche mucha mala leche sí 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 pero bueno eh, venga cómo vamos a comentar cosas de la de la película. Yo, eh, sinceramente, en los títulos de crédito me encantó volverlos a ver porque es que no engañan a nadie. O sea, son las viñetas. Y entonces, eh, lo que te está diciendo ahí es que lo que vas a ver van a ser las viñetas del cómic. Van a ser esas naves espaciales que no tienen ni combustible ni nada y que cuando se estrellan lo único que levantan es un poquito de tierra. No hay una explosión ni ni, ni de broma. O, o esas naves como las de Mongo, ¿no? que no solamente tienen cubiertas, si es que tienen regala y todo, o sea, es que sí. yo cuando... Que es que es divino, dices tú, pero por favor, esto es una especie de... Y con esos decorados ahí Art ¿no? Que, que parecen del edificio Chrysler. Y, y yo creo Oye, que pero, esos títulos eso de crédito... Muy,
6: eso fue muy importante, según Brian Bless ¿Ah, sí? Eso sí que sí. no lo sé, cuéntamelo. Porque Brian Bless se negó a tumbarse, teniendo las alas pegadas a la espalda, y se pudo sentar en la regala, en la tapa de la regala, ah, para poder vale, descansar, vale. porque si no, claro, las, las alas se las clavaba también, así que buscó un sitio sin respaldo. Sí, 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 y sí, se, sí, se, sí. por lo visto se fue sentando de, de regala en regala por toda la, por la, tanto en la ciudad de las nubes como, como, en, el, como en el Ajax fue pues fue de
0: cuando le vi la regalan al Ajax, dije yo, qué ternura, por Dios. O sea, mmm, esto, presurizada, <risa> debe ser regalas presurizadas, pero bueno. Con... Com comparado con el imperio
6: de la guerra de las galaxias, es que nunca pone garantías en ninguna parte. Eh... Joder. <risa>
0: Exactamente. Ya, eh, no a lo fue, fue una reacción visceral de George Lucas, ¿sabes? O sea, ¡No me dejé. <risa> que Dino de Laurentiis no me dejó hacer Flash Gordon y pone barandillas y regalas por todos los sitios, pues yo no voy a poner ni una. O algo así, no sé, a lo mejor pudo ser una todos cosa. Todos morirán en de... los pozos de gravedad. Sí, en fin. Eh, bueno, eh, contadme cosas. de ¿Qué recordáis de la película? Contadme.
5: Hombre, yo creo que lo conté y además un día que hablábamos de... Estábamos leyendo comentarios de fans. Yo esta peli tengo muy buen recuerdo porque fue la primera película que vi en el VHS de mi casa cuando mis padres tenían el VHS, y alquilamos Flash Gordon. Y claro, yo lo vi con una edad que me flipó muchísimo. Yo tenía unos recuerdos de Flash Gordon todos bañados en oro por, por la nostalgia y el tiempo. Y cuando hace unos años la volví a ver, dije, bueno, mola, pero no de la manera en que yo lo recordaba. Claro, no, no, totalmente de acuerdo. Mola, pero de otra forma, claro, claro. Pero sí, hombre, el recuerdo de esta peli es buenísimo. Y vamos, para, a mí me impactó mucho cuando era crío.
6: Es, es tremenda. O sea, pero bueno, yo además ya, ya digo, me marcó lo personal por una serie de cosas que sucedieron una de las veces que, que fui a, a, a poder verla de nuevo. Y yo la recuerdo mucho por eso. por pues No sé, porque mmm, significó mucho cuando yo era pequeño y, y la echaron, pero luego ya más de mayor, pues también, no sé, como que la veo con otros ojos y... Y me, me recuerda bastante, pues eso es un, un momento concreto bastante trágico que, que, que vino pues justo con, con esa película. Y, y que, no sé, como que la veo un poco como una como un, un antes y un después, de hecho.
0: Y tú, Germán, cuéntanos, eh, porque creo que a ti te gusta mucho la peli. ¿eh? A mí me gusta mucho la peli, pero he de confesar que la he visto solo dos veces. Nada, Nada bueno, yo también, solamente la he visto dos veces.
2: Pero, pero yo las dos veces las vi muy seguidas. Es la típica cosa esa que haces de niño que dices, vamos a ver la gordón y la ves. Y al, y, y al día siguiente, o a los dos días, o a la semana y dices, pues voy a verla otra vez, ¿no? porque la teníamos grabada en VHS. <risa> mi hermano Antonio no ha querido no ha querido ser más explícito, pero pero yo lo voy a hacer porque es que yo el, adelante, recuerdo, adelante. Lo tengo, el recuerdo lo tengo súper nítido. Yo esa película la vi el día, el mismo día que se hizo el velatorio de mi padre. Mi padre falleció. Sí, sí,
0: me lo comentó Antonio el otro día cuando
2: estábamos hablando de esto, sí. Mi, mi padre falleció eh, pues un poco un poco tiempo antes y el día que lo trajeron, a, estábamos en mi pueblo, en casa de unos tíos, y, eh, y cuando cuando pues, trajeron el, el cuerpo de mi padre ya del hospital para, para enterrarlo al día siguiente, en el velatorio, yo me acuerdo que, que fuimos al velatorio y, y yo estaba deseando que, se acabe, que, que por favor me dejaran irme de allí porque no podía más porque estaba muy agobiado, y aparte porque quería ver a Gordon, que lo hacían... Que no sé si era que lo hacían en la tele o que lo habíamos grabado. Creo que lo hacían.
6: Lo hacían en Canal no. En la tele, sí. En la televisión autonómica. Y, y era y era una cosa que habíamos pensado hacer todos juntos. O sea, uh -huh. le habíamos estado dando muchas vueltas porque decíamos pues tal, esto... Eh, teníamos ganas de, de verla. Y, y bueno, pues pues surgió surgió esta tragedia así a nivel familiar y tuvimos que tuvimos que dejarlo así como un poco en el aire. Y pues eso, pues pues sí que... A, a mí yo ya digo que me, me marco un antes y un después porque, a ver, son de esas cosas que dices, pues mira, nos pasó una muy gorda, pero la vida seguía y, y un poquito sí. pues uh -huh. lo que te decía la, la película en cierto modo el mensaje que parecía traer un poquito y más con ese final abierto no que deja era uh -huh. un poquito eso, no que que, que, que al final las, las, la, la vida se abre paso como dicen en el Parque Jurásico y que las cosas siguen y no sé, pues un poquito como, como ese rayito de esperanza, ¿no? Hay un antes y un después de Flash Gordon, ¿no, Germán? Y sí. además, yo era, muy yo era muy pequeño. Yo un mes
2: después cumplí 10 años. Y además, casi. Sí, casi que
0: es que eras una criatura, claro.
2: Yo era casi, casi, es que casi, casi exactamente un mes después. O nada, 20 días. Y, y me acuerdo que eh, en, en mi pueblo, la casa de, de mi abuela, que era donde, donde estábamos todos, donde nos juntábamos para ver la tele, y eso, porque teníamos un salón y tal. Y la casa de una de mis tías compartía, o sea, una estaba encima de la otra, era como un piso que se había hecho encima. Yo me acuerdo que ese día me fui con, con mi primo Dani, que tiene creo que es un año menos que yo, nada más, era, mm. somos, éramos zipizape, y nos fuimos él y yo, conseguimos las llaves de casa de mi tía, porque todo el mundo estaba de, <risa> de funerales y de velatorios y de tristezas y de todo. Y además, en mi pueblo son muy formales para esas cosas: o sea, si hay un funeral o hay una desgracia, pues todo el mundo de negro y todo el mundo las luces apagadas. Y sí, todo sí, sí, todo sí, mundo sí. Es sí. obligatoriamente triste, ¿no?
6: Somos Entonces, un poco como egipcios, sí. lo, lo reconozco.
2: Entonces, pues nada, pues eh, yo me acuerdo que conseguimos la llave de casa de mi tía, que era la madre de este tío, de este primo mío, y, nos, y, nos, y, no, y lo vimos él y yo solos en, la tele, en el salón de casa de mi tía eh, en la tele. La, se Creo que se grabó, como como se sabía que, que no íbamos a poder verla, se grabó y creo que uno o dos días después la volvimos a ver todos juntos en el vídeo de uno de mis tíos, eh, ya juntitos y todos y todos viendo y comiendo patatas. Pero, Pero fíjate, eh,
0: estaba pensando yo en lo que decía antes Nick, de que la vida siempre eh, acaba abriéndose paso y que al final los niños eh, acaban son los que mejor... Eh, sobreviven de alguna manera no y, y en ese momento eh, tú que querías irte de ahí no uh -huh. habría pues a lo mejor pues Nick no pudo irse no pero pero tú sí y, y al final el, el, lo que quería es oye, aquí echan flash gordon bueno vamos a ver flash gordon y durante un momento durante la hora y media que, que duraba la película pues todo esa todo ese mundo negro no todo ese mundo triste desapareció por completo Sí, sí, además, literalmente, es decir,
2: mmm, de hecho, tiempo después se me echó en cara. es decir, Se me dijo, Ángel, tú estabas un poco como si no importara la cosa, como Ay, y decía, tiempo, pues, te que cosa. Y yo, me acuerdo que decía, y yo me acuerdo que decía, pues es verdad, o sea, yo me acuerdo que pensaba, y durante un tiempo estuve triste, decir, pues no me lo habré tomado lo suficientemente en serio, no, hombre, pero, no. tal, pero mira, ya cuando ves las cosas ya con perspectiva, y teniendo, con perspectiva hermano,
0: exactamente. y teniendo un
6: hermano como aquí el Nick, pues ya tú, tú me. Sin sí, comentarios. Pero yo, yo, ya, yo es que ya era mayor, yo ya tenía 16. Ya, claro, claro. Sí, sí, sí. No. sí. Ahí,
0: ahí yo de, veo que tú no tendrías eh, esa capacidad de, de evadirte ah. ¿no? como, como tenía Germán. Pero, pero sí, mira, se evadió y seguro que durante esa hora y media estuvo fascinado por... Bueno, tú y tu primo, claro. Eh, uh -huh. Eh, estuvisteis fascinados por los colores, por la y porque realmente la película es un es un golpe de, de luz y es una explosión de color y de, y, y de cosas. Que pueden parecer un poco absurdas, pero eran exactamente igual de absurdas como las que aparecían en las viñetas, ¿no? Es decir. Sí,
2: que además es, es, es mega colorista, mega. ¿Sí? Todo, todo, todo es magnífico, todo es maravilloso, todo es mega. Y que los buenos, los anto, buenos son mega man. buenos, los malos son sí. mega malos, lo alto es mega alto, lo pequeño es mega pequeño, y todo es, todo es exagerado, y además es precioso, porque si fuera de repente una película de personas, vamos a poner unas comillas gigantes normales, y de repente te meten un cabezón pues te llama mucho sí. la atención. Pero si es una película uh -huh. de cabezones y luego te meten a uno que tiene las piernas gigantes, no te, da, no te llama la atención. Uh -huh. Entonces, claro, todo todo, todo ese color, todo todo eso estrambótico, todo todo cogido así como explicado pero sin explicar. y, y todo explotado. Sí, sí, que tú tenías no, no. que hacerte
0: la composición de lugar sí, sí, pues. en tu cabeza y, y empezar a hilar si conocías las tiras cómicas bien. ¿sí? Y si no, tenías que eh, meterte de lleno en ese mundo y decir... Ah, pues bueno, pues si alguna, a lo mejor alguna vez me secuestra un científico loco y me manda a ese planeta. O sea, y además había... que lo ves todo, que, lo, que además lo ves todo lógico. O sea, sí, sí, claro, sí, sí, Claro, sí, sí. claro <risas> tienes
2: que, claro, es verdad, tiene ¿Sí? que secuestrar a Dale Arden porque si no, no puede volar el, 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 el eh, bicho claro. cohete. Pero si Zarco, no, si no Zarco a, enciende a pensar, el cohete de un no, cabezazo. Claro, no te, no, te para, no te paras a pensar, pues idiota, haz, haz un pedal que puedas pisar tú pero si
6: tú has visto yeah. cómo echa a correr el ayudante de, de Zarco cuando se monta se dice, vamos sí. para allá, y dice, ah, sí, espera que ya voy. Y voy, que a poder, que encontrar. Ya voy a por tabaco y vuelvo. O sea,
2: <risa> es una, yo tengo dos niñas pequeñitas, la más mayor tiene seis años, eh, y yo, excepto por el contenido un poco sexualizado y por el tema de las muertes y tal, que lo, lo lleva un poco mal, mi hija, lo de las, la, las impresiones,
6: yo se la podría poner. Es decir, Vale que pero acabo si, de decir de si quitar el si de la ves, peli, pero... <risas> Si ves Ira y El Reino Mágico ¿Qué me estás contando? claro
2: Es que es eso, es tan de colores y tan atractivo y tan ¿Es eso? llamativo que yo se la podría poner a mi hija perfectamente si no fuera porque se muere ahí de otro mundo
3: ah, se muere <risa> pero porque se caen de la borda o sea de, uy, uy, desaparece <risa> ¿No?
5: ojo sí. es una película que hay que ver con disclaimer yo creo que puede provocarte eh, ataques de epilepsia, epilepsia. De epilepsia. Ya, <risa> el brilli <risa>
0: brigi sí el brilli, da, brilli a, es, ahí es.
3: venía mi anécdota <risa>
0: Ah, ¿sí? A ver,
3: Dani, a ver, Dani cuéntanos, cuéntanos tú. Sí, o sea, no, no es que me diera un ataque epiléptico en el cine ni nada de eso, pero que eh, yo, aunque me llamáis muchas veces Don Daniel y el señor mayor, yo fui a verla con seis, cinco añitos. O sea, era nada. Eh, eh, os, 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 eh,
0: ¿Lo fuiste a ver al cine,
3: Dani? Me llevó mi madre, que mi madre es un poco de mi de mi ralea, ¿no? Que es un, le va el rollo. Yeah. Y no, yo lo moja. digo
0: porque. Sh, momento. Yo dije que tenía 12 años cuando fui a ver. No volváis a llamar a Dani, señor mayor, por favor.
3: <risa>
0: por Me, favor. Lo he dicho
3: diplomáticamente.
0: <risa> no, no volváis.
5: Pues, un día por tenemos favor, que hacer un no entre, los a hacerlo,
0: ¿eh?
5: entre los oyentes a ver qué edad tiene cada uno.
4: Pues señor mayor. <risa> pues,
3: pero, la <risa> cosa es que mi madre cogió a todos los niños del bloque, un bloque de cuatro plantas, dos do viviendas por planta, y cogió a todos los niños y se lo lleva al cine a todos. ¿Vale? Y. Hay estos sale... tiempos en los que un padre podía hacer eso sin hipotecarse. Mi padre
0: nos llevó a ver a mí, a todos los primos, Flash Gordon.
3: Claro, es que era de qué sí. hago con los niños en Navidades. Yo el 1 de
0: enero fui a verla.
3: Sí, sí, era un, una fecha de eso de antes de sí. Reyes o para que sí, nos sí, calláramos sí, y sí. dejáramos estos libres. Pues nos metía a todos y el recuerdo que tenemos todos aquí de esa película eran los colores del espacio, que es como si alguien cogiera pintura, un loco, y se pusiera a embadurarla en un bote. Luego ya la vuelves a ver con mayor y yo diciendo, yo esta película la he visto y esta película la he visto y me suena y me suena y nada. Y tú, bueno, y tuve la fortuna de gracia de verla a la misma vez que Dune. Adiós. Dios!
4: Ah,
6: vale. pues pero,
3: oh, ¡ostras! De la película, Eso mírala, sí que es para un ataque epiléptico, ¿eh? Que tiene el mismo ritmo. <risa> que llega, llega la Bene Gesser y dice, coge esto, no sé qué, y dice, ah, el dolor, y no sé qué, y, lo, y al otro le cogen a, a, al príncipe de Carboria y, y al otro, meter la mano en el tronco que, que le pide, y el dolor, que, pero, esto, yo decía, me parece que está en la misma película, <risa> ¡Pobre Frank Herbert! Ay. No, lo siento, o sea, es que la siguiente vez que la vi podría tener ya 12, 13, cuando empezamos a ser seres humanos, ¿sabes? Y ya me... fue muy raro, para mí fue muy raro.
6: Yo, yo creo, de todas formas, que por lo que estábamos diciendo antes, el que mejor se lo pasó en la película fue Brian Bless, pero ya pero hablamos de eso, si queréis, porque es que cuenta el tío unas anécdotas súper graciosas de la, no, de la va, película. No, que va, cuenta las
0: cuentas.
6: Bueno, yo esperaba ver la opinión de Falke, primero, de lo que opinaba el de, de, de la película, ¿no? Y tal. No, no,
5: ya lo he dicho, he tenido un recuerdo muy bueno de ella. Ahora ahora me parece, si tuviera que clasificar a Flash Gordon, la clasificaría en la cabeza, en el top, de las autoparodias espaciales. O sea, hay, hay, <risa> sí, sí,
4: sí. Hay sí, una sí, serie
5: sí, de películas sí, sí. que tú las ves y madre mía, pero esto, quién, ¿a quién se le ha ocurrido meter dinero aquí? Sin embargo, Flash Horton, dentro de ese género, que yo creo que está por por, vamos, por, eh, méritos propios dentro de ese género, es la mejor película de ese género. Metería otras que, bueno, además, las, las hemos comentado mucho en el grupo, como Star Crash o bueno, sí. todas estas sí. que conoce Von Hammer, que no las conocía nadie más. Sí. De efectos ah, especiales. Por cierto, que
0: un saludo a Von Hammer, pobre que está malito, que por eso no Ahí ha podido venir.
5: Sí, sí. Pues hay una serie de películas de, de acción espacial, de ópera espacial. Que, que son absolutamente infumables si las quieres ver en serio, pero son maravillosas si te las quieres tomar a Guasa, y yo creo que dentro de ese género, esta es la capital, la primera, la, la, la peli por excelencia. Es una peli que además, para, para el presupuesto que tuvo, hay que ver lo mal invertido que está, porque los efectos especiales han envejecido muy mal. O sea, date <risa> bueno, es que yo bueno, lo de efectos, efectos especiales, especiales. lo matizarías. Son, bueno, son efectos y son especiales. Sí, son colorecitos, <risa> sí. láser de estos súper brillantes, pero esto muy muy exagerado, muy barroco, todo muy sobrecargado. Y, y es que tuvo el doble de presupuesto que el imperio contraataca. O ¿Se sí. cuenta, sí, sí, con sí, la sí, mitad sí, de dinero, George Lucas lo que sacó con el imperio contraataca y esta gente, eh, la, la cosa que perpetró, con todo mi respeto, que le tengo muchísimo Sí, perpetrar
0: es el, es el verbo, quizás, sí. Sí, es el verbo. Porque yo, eh, de hecho, cuando la estaba viendo anteayer, eh, las naves, o sea, cuando va la nave, aparte del croma, ¿sabéis?, y de y del, eh, las transparencias y todo esto que, que puedan utilizar, es que mmm, estaba esperando a verle el hilito a la nave como en plan 9 del espacio exterior, ¿sabéis? O sí. sea, que los platos volantes que se les ve el hilo mmm, donde cuelgan... Porque se movían, no, no se movían en una dirección, sino se movían a los lados también. Digo, círculo, Ay, madre mía, qué te...
2: sí, 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 sí.
0: <risas> O sea, como un péndulo, o sea, se movían como un péndulo. Era una cosa así un poco, un poco extraña. Y después que me encantan esos aterrizajes, eh, pues ya sean en medio del salón del trono de, de Ming, no o, en, o cuando aterrizan en Mongo, que, que nada, que se vienen del espacio y, y sin frenar ni nada, porque están los tres ahí como medio desmayados en la en la nave y simplemente pues pues como que pierde fuerza y lo único que hace es levantar un poquito de tierra no así como un plan de rape pero y esa, es esa, esa nave o moto espacial oh,
2: en la que Sarkov y, oh, oh, oh. oh, oh. y, y Dale, y Dale Arden se escapan
0: sí. y, la, no, ¿Y mentira, que dices tú era una moto era una moto aérea de los hombres Sarkov que siempre me fascinó ¿Por qué querrían una moto si ellos volaban? Pero bueno, eh, era de ahí. ¿Para qué queremos nosotros una moto
6: si andamos? Sí, claro,
0: esa... también, claro.
6: <risa> pero pues lo que, que sé, va... cuando tú
0: agujetas, sí, la... tienes razón. Sí, sí, sí.
2: En la que va Flash Gordon y, y la princesa Aura y hablan telepáticamente con Dale.
0: ¡Ay, sí!
2: Esa escena, mi primo y yo, jijijijiji, sonriendo. <risa> riéndonos así picaronamente porque, porque a, a la princesa iba dándole besos en el cuello a Flash Gordon y que iba pensando... Sí, sí, era,
0: eh, le decía que le estaba enseñando la telepatía, ahora se llama así, pero bueno... Eh... ¡Madre
2: mía! <risa> Te me la risa y tú dices, pero eso es un torete, eso es un torito, es una fengwich de estas... <risa> que, han, que han puesto así que no se vea la grúa pa, para, para que se mueva, pero pero, pero te, lo, te lo comías con patatas, estaba igual.
3: Oye, que esa escena volvió a salir vamos bueno, totalmente, no sé si acordáis una... Le voy una a, a Dani, de... sí, sí. Sí, es que...
1: Hola Ted ¿Dónde estás? Tienes que venir aquí tío ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira he montado una fiestecita improvisada aquí en el piso y colega Sam Jones está aquí ¿Cómo? Sam Jones el puto Flash Gordon está aquí ¿Qué? No me jodas ¿Te acuerdas que el primo de mi colega es amigo de Sam Jones? Pues está mi colega con su primo y ¿quién crees que está con ellos? Sam Jones Sam Jones está aquí tío Va peinado con la raya en medio Igual que en la peli Vente para acá echando leches Joder, no puedo, estoy grabando un podcast
5: Ahora mismo estoy con la invasión de la Unión Soviética No puedo, de verdad
1: Flash Gordon fue la mayor influencia en nuestra educación Nos enseñó lo que era correcto, el bien y el mal Y que la palabra actuar, al parecer, tiene un significado de lo más amplio Flash Gordon es el símbolo de nuestra amistad Ven a compartirlo conmigo Ya voy A tomar por culo la Unión Soviética Yo me voy con cita, con rama, donde haga falta
3: Es grandioso.
0: Eso es lo que nos queda, la película. El, protagon, de Ted.
3: el protagonista ahí, agarrado en los pechos de, de Sam Jones, ahí, y de, en la moto, vestido de exactamente igual, y el otro sonriendo con el pelo totalmente oxigenado. O sea.
0: Que sí, que sí, que, que, que por cierto, que tampoco ha podido estar Marques hoy, que es el gran fan de, de Ted y también Doc. Y nos dijeron, ¿y tenéis que hablar de Ted? Ah, sí. vale pues mira, a mí no me bueno. he informado
3: ¿Ted es la del oso? Sí, 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 sí. Vamos, de hecho, sale, sale del cuarto de baño Ted, eh, lo, <ríe> el oso, el John, y llega con la nariz llena de polvo, vamos, o sea. Ah, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. <ríe> que tenía que indicar eso y así sabíais cuál era. <ríe> Es que, claro, en, en la muy, en son muy,
5: muy fans de Flash Gordon. Todos. Y tan, tan fans, claro, que ya aumentó momento en Los que... Los eh, sí,
0: sí, sí.
5: Exacto, que se, se lo encuentran en la en una fiesta y, y ahí están con, con Flash Gordon y vamos, eso. Ha da, dado lugar a esa escena autoparódica, pero es maravillosa totalmente, hombre.
0: Sí, pero... además es que eh, contaron con, con, con Sam Jones, o sea, Sam Jones con su camiseta de tirantes roja. y o sea, y su... sabe la
6: historia de la camiseta de tirantes, ¿no?
0: A ver, no, cuenta, cuenta la historia de pues la camiseta. De una viz admiradora viz.
6: desconocida le regaló la camiseta. Uh -huh. Y el tío se la puso todo el rato para ver si la chica aparecía y podía ligar con ella. Y esto, con <risa> la camiseta, pero que vamos, que eso, que era que era una especie de intento infructuoso de volver a entrar en contacto con, con quien fuera que se la había regalado. Según decía uh -huh. el mismo, no sé si eso es.
0: Bueno, si no está bien, bueno, si no es verdad, está bien inventado. ¿Qué
6: cabrera, o sea, las cosas como son. ¿no? Es como. Eh es lo que decía, Brian Bless probablemente era eh, el mayor fan de Flash Gordon que estaba ahí en ese momento. Él además siempre había sido un fan de Bultán. Uh -huh. y claro, sí, cuando sí, le dije sí. dónde hacer de Bultán, cobró 30.000 libras, según declaró él en su propia biografía, había cobrado 30.000 libras. Pero es que se pasó todo el rodaje haciendo el ganso. O sea,
0: yo, creo, yo creo que todo el mundo se lo pasó.
6: Muy pero, bien. Pero este se le fue la mano. O sea, cuando están asaltando, tú vas ¿no? Los, los miles de hombres halcón colgando ahí de cables alrededor del crucero Ajax y el asalto, ¿no? Y él y él agarra el, agarra el bazoca de este de, del bazooka, sí. este, el, el tubo este de cartón, ¿no? Y empieza a disparar. Y el tío, en la, la escena, luego claro, cuando lo ven dicen, no, no vale, no vale. La, la escena se pasa haciendo piu, piñu, piñu, piñu con la boca Total, que dicen, corta hay que rodar otra vez cuando se dan cuenta resulta que que San Jones había estado haciendo lo mismo también dicen, pero, bueno, ¿pero
2: mira el, el el rodaje de Star Wars amenaza fantasma sí. pasó Oye. lo parecido con con las espadas sí. se llama este hombre ¿Sí? Nisson. con Liam que cuando, cuando movía las espadas la espada, él no podía dejar de hacer con la Hacia boca. Hacía ruido, ¿no? Y tuvieron que superponerlo y poner, y poner los planos de los que no se le viera la cara, porque si no se le viera haciendo...
6: Muy... Pero te imagínate, con el presupuesto que tenía la película esta, la, los hombres halcón colgando de cables ahí. Dale, y le repente, no vale,
0: rodamos otra vez. Y sí, yo creo que ahí se fueron paño. los veintitantos millones, o sea que
6: sí el, el Brian, está eh, además el, el príncipe Bultan hay un momento que le mete mano a Delarne y Delarden pone una cara de qué estás haciendo eh, eso no estaba en el guión seguro que no porque le salió en ese momento del alma al tío o sea que ya ves tú eh, que estar estaba eh, estaba vamos este este hombre no sé como como muy como muy para allá ah, y, a
0: ver eh, piensa que, que Brian Blaze, igual que Timothy Dalton eran son actores ingleses que yo, yo recuerdo la primera vez que vi a Brian Bless era eh, fue en Yo Claudio, es decir, era el que hacía de Emperador Augusto. Es, son actores de teatro ingleses que, que están Clásico. presentes en eh, de, claro <risas> de, como súper, como súper con, constreñidos ahí. Timothy Dalton, yo lo recuerdo, yo creo que una de las primeras películas en las que la vi fue en el León Invierno, que hacía del, del rey Felipe de Francia, ¿no? Eh, antes de, de, digamos, de hacerse famoso después ahí con, con James Bond. Y son gente de pues eso, de método, son actores y tal, y de repente que les vistes de mallas, les pones ahí en calzones y con un, un par de alas y que pueden hacer las gamberradas del mundo, eso es oro molido para un actor, de verdad. O sea, es terapia. O sea, ya, ya uh -huh. actuar es terapia, ¿no? Pero bueno, claro, si es que te, te toca hacer Hamlet, pues la terapia, pues eh, a lo mejor es un poco menos, ¿vale? Menos sí, claro. Si vas de Robin Hood por ahí metiendo manos en los troncos de los árboles, pues... El peor
3: todavía, yo creo que lo cogió el director y dice no, ponle un bigotillo, ponle un traje como este, no sé qué. ¡El Drolfric! ¡Vas a ser el
0: Drolfric! Sí, sí. Sí, es, un, es una especie como... Es un poco lo que decía Falke, ¿no? Eh, no solamente que sea una parodia, que sí que es una parodia, pero ya os digo yo que en los títulos de crédito que aparecen las viñetas, eh, con, la, con la canción de Queen, ¿no? Eh, Divina y tal, que aparecen las viñetas y ya nos, no nos está engañando, o sea, nos está diciendo que vamos a, ver un, vamos a ver una tira cómica. Si es que además los colores son así, pues los colores son los que son porque los métodos de impresión de los. De, para los cómics eran lo que eran, ¿no? la cuatricromía de, de toda la vida, ¿sabes? Los puntitos. Y entonces los colores daban los que, los que podía la, la cuatricromía. Y en este caso, la película es maravillosa porque de alguna manera reproduce esa sensación de dibujo, ¿no? O sea, todo está absolutamente perfilado, todo está perfectamente iluminado todo está mmm, coloreado como si, como si cogiéramos las ceras y dijéramos, oh, ahora que lo voy a poner rojo, pues el rojo más rojo que tengas lo, lo vamos a poner ahí. ¿no? Y, y yo creo que, es, eh, que esa parodia que puede parecer que es Flash Gordon es, está en el límite entre parodia y homenaje, yo creo.
4: ¿eh?
0: Vista, ya os digo, le, la vi hace poco y a mí me parece que no es tanto reírse de
2: sin reírse con quiero yo porque a mí la palabra parodia me suena a, a voy a, 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 coger a algo, que ya está y voy a, hacer, voy, a, voy a coger algo que ya está y, y me voy a cachondear de eso o sea voy a hacer algo de, pero yo no nada? creo que se esté cachondeando de Flash Gordon yo creo que está
6: haciendo no
0: el yo creo que tampoco que todo
6: el mundo queremos no 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 no, no ay, creo que fuera el, la hombre, intención ¿eh? el, el guionista el guionista eh, eh, que, por cierto, se llamaba Sempel de apellido, como mi tanque favorito, pues resulta que... que bueno, es el que, importantísimo. Sí, eh, Lorenzo Sempel Jr. Pues resulta que Lorenzo Sempel Jr. había sido el guionista de Los Tres Días del Cóndor, de oh, bueno. del asunto Parallax, de, de, de películas que tal, pero eh, Dino de Laurentis insistió en que quería que fuese divertida. Dice, ¿pero por qué? Dice, viene de una tira cómica, tiene que ser cómico. Y él, no se refiere a ese tipo de cómico.
0: <risa> de, de comicidad, él, no,
6: ¿Pero no es... qué me estás contando? Bueno, había habido un follón tremendo porque, claro, eh, Dino de Laurentiis eh, hizo de su capa un sayo Es decir, la, la, Sam Jones era la elección de su suegra. Su suegra fue la que, la que le dijo, oye, mete a este chaval que lo he visto en no sé qué película y, 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 y tal. Él él quería que fuera carrasel <risa> Vamos, mira.
0: ¿Cómo no? Yo también. Bueno, entonces esa o sea, No sería película no? de culto. Sería... sería. Película. Sería película
6: del Olimpo. Te ¿De vais a tomar por culto. <risa> El <risa> video <risa>
0: China que te dice.
6: Película de me oculto para verla. Dice no, dice no. Voy a hacer una película más seria. Creo que golpe en la pequeña china. Está rodando ahí al lado. Películón.
0: No me digáis, por favor, sí. que es una película maravillosa. A pues pues yo película... Estaba viendo los trajes de las concubinas de Ming y estaba viendo el, el traje que le ponen a la protagonista en golpe en la pequeña china y digo yo, oye, pues se parece. ¿vale? Ahí, ahí, ¿no?
6: Sí, sí. sí. Pues, oye, hombre, en, cua eh, perdón, eh, en cuanto...
3: <risa> sí, no, perdona. Es que es para retomar el tema de la suegra. Eso es importante, ese dato. <risa> a ver... <risa> Dice que lo vio en una película ten, siendo esta casi la primera y es más conocido este gordo? señor o
0: sea, es,
3: que, es lo que te digo, porque este señor es más conocido en esa época por ser modelo de desnudo en, eh, en revistas para mujeres
6: pues, Espérate, voy a, buscar, voy a buscarte el dato porque lo mereces <risa> <risa> La película es se fantástico. llamaba eh. a ver,
3: Modelos desnudos ¿sabes?
6: <risa> Se llamaba El juego de las citas
0: Ah, el juego de las citas,
6: y es de 1965 no tiene
0: 19... que ser... ¿Y madre de dios
6: yo no sé qué edad tendría este chaval
0: para <risa> salir <risa> esta
6: película pero bueno o sea hubo, eh, de todas formas tengamos en cuenta que el, el, eh, este señor a base de hacer las cosas así claro eh, imaginémonos cómo había como era ese momento el cortijo que se había montado aquí era el, el amigo Dino de de laurentis Totalmente. Para, para lo, lo acabas esto. de
0: definir, Cortijo, o
6: sea. o sea... Había metido ahí a personal italiano, ¡Oh, mamma mía! Había metido a personal norteamericano, ¡Eh, esto es Hollywood! Y, y ninguno entendía al otro. Y, y sí, no sí, que de, hecho, la suena. de hecho, el,
0: el, el diseñador de... De, el, el director artístico y el director de la película no se entendían porque eh, uno no hablaba italiano y el otro no hablaba inglés y digo yo y pues, pues bastante bien salió el asunto o sea, se que... nota a rato se nota lo ¿no? que no
5: se han
4: entendido de todas no
0: formas si sí. el señor
5: Laurentis hablaba de María de terapia yo creo que tuvo que ir a terapia ese hombre ¿eh? porque esta película recaudó apenas lo que había costado o sea un fracaso sí, sí, total sí, sí, sí. Sí, pero,
0: pero, fueron ¿no? no sé si cinco o 6 millones de dólares más de lo que había costado. Que eso claro, para teniendo en cuenta que, la, que el cine es un negocio, pues eh, simplemente cubrir los costes no es no es negocio. Y, pero sin embargo, eh, yo creo que con el paso del tiempo. Entre alquileres, ventas en VHS, en DVD, Blu-ray, ahora que está en 4K, yo creo que le ha dado mucho dinero a, a bueno, en este caso a los herederos de Laurentis, ¿eh? uh
4: -huh.
3: Las camisetas Las camisetas
2: Me, me acaba de dato, llegar, ¿eh? He de, he de rectificar un dato porque he dicho que la escena era cuando iban en la moto y tal, no era cuando iban en la nave escapándose. He equivocado. ¿eh? Ah,
6: es verdad, sí. que Dural
2: a... está, Aura está poniendo nerviosito a Flash. Sí, ¿no?
0: si se están escapando porque van a Rovia. Sí. Van a encontrarse con Barin, sí. Es un amplificador de pensamientos. Voy a ponerme en contacto con Barin y decirle que nos espere.
5: ¿Qué dices? ¿Transmite el pensamiento?
0: Naturalmente. ¿No tenéis telepatía en la Tierra?
5: Eh, ¿podría yo hablar con
0: Dale? Si yo te enseñara, sí. Pero no voy a hacerlo. Por favor, enséñame a conectar con Dale. Para eso tendrás que ser mucho más convincente. ¿Qué haces? ¿Eh? ¡Estás loco! ¡Suéltame! ¡Vamos a chocar con Frigia! ¡Recupera el rumbo!
1: Conéctame con Dale.
0: Está bien.
1: Dale. Soy yo, Flash. ¿Me oyes? Responde.
4: Responde.
0: cabeza. Oh, Flash parece... No me oye bien. No uses la boca, solo la cabeza.
1: Te estoy hablando, Bale. Concéntrate y piensa en mí. Hablamos por telepatía. Cambia.
5: No puede ser cierto.
6: Vi cómo te ejecutaban.
1: Me salvaron. Estoy vivo.
6: Gracias a Dios. ¿Dónde estás?
1: En un cohete. Voy a Arboria a buscar ayuda. ¿Estás bien? Cambia.
6: Estoy encerrada en la cámara
1: de mí. Mi... entretenle todo el tiempo que puedas. ¿Cómo? Las mujeres sabéis cómo hacerlo. Me lo han hecho a mí. Entretenle hasta que yo vuelva. Cambia. Es demasiado peligroso para ti. No puedes volver.
3: Quédate donde estés a salvo.
1: Demonios, esta chica me está poniendo nervioso.
6: No he entendido eso. Piénsalo otra vez.
1: Olvídalo, cariño. No me refería a ti. Cambia.
6: ¿Qué? Cuelga. Tengo
1: que irme. ¿A dónde? Viene alguien. Tenemos que dejar de pensar el uno en el otro. Cambio y corto.
6: La moto es el... Eh... Es Arco y, y... Exactamente, y, de y... El Arden. Ah, y, y perdón. No, en ese momento, claro, 1981, la que se rueda no es golpe en la pequeña China. Es escape en Nueva York.
2: Es que sí, que es? otro... <risa> eso, eso sí que no tiene desperdicio.
0: totalmente Snake. la perspectiva donde no pongáis <ríe> no sí. a K Russell, por favor. O sea, está bien No, no hay película mala de lo Russell, cualquiera. que no, no no Que no. No. no, que no la hay? No, hay. no la hay, imposible. O sea, no os crash,
6: por favor. Pues no os perdáis que había. También pensaron en su para hacer de. ¿De qué? ¿De Flash De
2: Flash Gordon, por favor. Dije que no
0: que
3: quiere beber? Dan, ven conmigo.
0: A ver, yo, mira que soy muy fan, que soy muy fan de Chache, de verdad. Que sí, soy... pero
3: lo estás viendo, lo estás lo viendo. Estoy...
0: Lo estoy lo viendo. Estoy viendo. Lanco, y estás viendo de, Lanco, rojo. Después del, del programa de las distopías, en donde Darwin nos pasó la foto de su escena con las bermudas de flores, eh, rodando la escena esta de Terminator, uh -huh. yo de verdad, o sea, no puedo ya. O sea, eh, son unas fumas Bermudas que probablemente sacaría Dino de Laurentiis en Flash Gordon pero no sí, pero, o sea, claro, si las
5: no... hubiera sacado hubieran pasado desapercibidas o sea, no porque <risa> las habría puesto en la
0: cabeza de alguien no, no, no se habría puesto de Bermudas es un sombrero o algo sea. así ah que no bueno. por favor o sea Schwarzenegger es ¿no? mira eh, ese eh, bueno.
5: hombre, el papel es... de estar de Schwarzenegger yo creo que es Conan porque no habla <risa> No, pisar,
6: pisar cráneos. Ay, Ay. Ay no, pobrecito mío. Escuchar los llantos de sus mujeres. Bueno. Pues sí, pero a ver, imaginaros, por ejemplo, Dennis Hopper haciendo, de, haciendo del profesor Zarkov.
0: Sí, eso pero es que me imagino perfectamente. Creo. Porque ¿eh?
6: casi, casi, casi pilla cacho ahí, ¿eh? También. Sí, y, yo sí que y, me lo imagino. O sea, Dennis Hopper sí, pues, por
0: ejemplo.
6: Y ahora imagínate que eres el guionista, volvemos a mi querido, al, al héroe del día, el señor Sempel. <ríe> Le decimos... Eh, Quiero que, me hagas el, quiero que me hagas el guión, pero se lo tengo que presentar a todo el staff italiano y a todo el personal italiano. Así que alguien tiene que hacer la traducción. Y por lo visto se lo pasaron a una mujer, que la pobre mujer, no sé qué inglés entendía, pero lo tradujo todo fatal. Dice que, Ay, eh, puso, puso como, ejemplo, como ejemplo, que él había escrito Oh, en, en este momento entra la hermosa Entra la hermosa y, y alta mujer dentro de la, dentro del salón. Y le habían traducido como un gato muy bonito, ¿no? <risa> no,
0: realmente no hablaba muy bien
6: inglés. Imagínate, o sea, claro, le dice, se fue a protestar, le dice, mira, mira lo que está haciendo, ahí, pero es que, ¿cómo pretendes que salga la película así? Y el libro te dijo, eso son bobadas. Y total, ¿qué, qué importa? Dice, lo, lo importante son, no, no, no me, no me líes con las palabras, tú cuéntame la historia. Y de sí, se ha puesto un gato aquí. En fin, bueno, eso nos da una idea del nivelón. Y, y bueno, pues como esto, como con todo, eh, eh, no sé, la, la venganza de lo de Fellini, he encontrado un posible responsable, porque el que le puso el nombre era Danilo Donati, que había sido, era el, el, el diseñador. El diseñador, el, sí, el diseñador de... La producción. de... Y, y por lo visto ya ha trabajado con Felín en diversas ocasiones. Se ve que con yeah. mucho éxito, por lo que ve.
0: Sí, no, bueno, no debía ser una persona fácil para... O sea, con quien trabajar, ¿no? Pero Y a lo mejor, pues sí, realmente fue de, él, de quien partió el nombrar a la mascota de la princesa Aura, así. Felini. Y llevarlo de una de una cadenita. Quizá ese es el detalle. Llevarlo más con una cadena. No lo sé.
6: Hay, hay, yo, yo hay un personaje que me gusta mucho porque además es una actriz que me gusta mucho. Nadie la nombra nunca cuando habla. Claro, sale Ornella Muti. Y bueno, la melodía está, también está, está, es, es mona. De, y, de, y todo el mundo se olvida de, de, de la general Cala de, de, sí, de, de la mala eh, semi-nazi esta así con aspecto medio Darth Vader. Me encanta. Sí, sí, sí.
0: Embutida así de semera dominante toda de Buah. látex negro, sí.
6: Me encanta. Es un personaje <risa> que me encanta. Y casi nadie la, casi nadie la, la nombra nunca. Y romper romper un... Una lanza en su, en su honor, por lo menos, nombrarla. Hombre, sí, sí. Para,
0: para. Bueno, y el que hacía de. Hoy, el, el ayudante de, de. El metálico. El exactamente, es el clitos, que tiene la máscara. Clitos,
6: Clitos. Sí. es eso. Clito ¿qué has dicho?
0: Sí, Clitos, es que sea, es que verdad. Eso no. es en
5: la otra, en Flash Gordon, le cambian Pero el nombre.
0: No, no, Es que lo, lo va pidiendo.
3: Pillando. Lo va pidiendo.
0: Sí, la verdad es que pedía un poco de guerra, ¿eh? como sea, unos detrás de otros. De todas maneras, eh, sí que es cierto que yo el otro día, después de verla, me he dado cuenta de que tanto en en la apariencia estética como en las actitudes eh, de los personajes las interacciones con los personajes Flash Gordon es una película europea y no es una película americana si fuera americana sería mucho más recatada más pacata no en ese sentido eh, mucho más eh, literal con respecto al cómic y aquí bueno se permiten algunas algunas cositas así algunos chistes no eh, privados oye que a lo mejor yo qué sé, Laurenti sí que vio Flash Gordon y le gustó. Le pareció. Me dice, oye, si la novena los hubo, a lo mejor nosotros también, no sé.
3: Tengo un amigo que tiene muy mala uva y no quería dar su nombre, que dice, literal, <risa> literalmente, es el vídeo musical más largo de Queen.
0: <risa> <risa> oye, pues... <risa> Pues no va un poco desencaminado, pero que tiene, que tiene hallazgos fantásticos. La, la, sí. la marcha anuncial de Mendelssohn, que yo no supe muy bien por qué Ming escogió a Mendelssohn para la marcha anuncial de, de su boda con Dale Arden, pues es eh, Brian May en la guitarra, ¿no? O sea, <risa> tiene su whatsapp. Eso, pues es, es muy... Yin.
3: además que sale Zoggy, el, el sacerdote, intentando casar al emperador Ming. Pues sí, me acuerdo de eso, <risa> <risa> gratamente. Es,
0: es que si luego al final, eh, cuando vas hablando, yo es que eh, la estaba viendo y me estaba acordando de muchísimas cosas, literalmente. Digo yo, pero Dios mío, pero si yo la vi una vez hace mm, X años, eh, pues no sé yo cómo me puedo estar acordando de esta eh, de estas escenas. Y me, y me acordaba literalmente, con lo cual el impacto visual está, está claro, ¿no? Uh
6: -huh. Uh -huh. Mí, yo ¿Sí? ya digo, no sé, hay, hay cada cosa ahí. Hay, hay, es, es que además se nota lo que decís, que se lo estaban pasando muy bien. No se entenderían entre ellos, no podrían. No, pero <risa> no se, sí, se
0: lo pasaban bien, seguro. Pero se
6: lo estaban pasando bomba, o sea, es tremendo. ¿no? Hay una. Hay una. Hay, hay un momento, por ejemplo, no sé, a mí. Es, es una, es, son de esas tontas, ¿no? Que, que dices. Eh, eh, el, el, el guionista, este que es, ya digo que es mi héroe, Lorenzo Semper Jr., que debe ser el que luego tuvo que ir al frenopático y que gastó un montón de antidepresivos después de la película, pues eh, mmm, había sido el guionista de una película también muy camp y muy infausta, la primera versión de Batman, la de 1966, la que se hizo sobre la, uh -huh. el Batman de la serie, ¿no? que es que es un, es un peliculón también lo recomiendo, o sea, el ataque del tiburón de goma espuma es es de esos momentos épicos que nadie debería de, de perderse. Y resulta que que ahí había una frase que decía el pingüino cuando en, en la en la pelea está peleando Batman contra los malos y se se va a escapar Catwoman, Gatúbela, y le dice y le dice, "Vamos gatita, ¿es que quieres vivir para siempre?" Y esa frase, "¿Es que quieres vivir para siempre?", es la misma que dice Bultan en el ataque vamos, es que queréis vivir para siempre y luego la otra gran película que va a hacer la banda sonora Queen, que es Los Inmortales, tiene ese pedazo de canción que es Quién quiere vivir para siempre o sea, Conan, sí, nada, que está, está claro
0: que, tenía, que tienen que entrar todos nuestros fantasmas aquí, todos nuestros demonios incluidos Cierra los inmortales el <risas> Cierra el círculo totalmente Que sí. Bueno chicos, vamos a ir terminando con, con el programa porque ya llevamos hoy Ah, vale. Dos horas casi, eh. Te
3: vale, voy, eh, voy a dar a, Tony una, a Antonio una pirulita, dime, ¿vale? La general Acala. Ya sí, sí. aprovechando Mariana, el tema de los nombres, la actriz se llama maral de la Melato.
6: Sí. Ya sé, me duele que vayas por ahí, pero sí. Lo, 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 conozco el gato y me imaginaba que ibas a ir por ahí. Te das callado como un perro. Eh, sí, bueno. hay, hay cosas que se tienen que quedar lo, lo que pasa en Mongo se
0: queda en Mongo Se queda en Mongo, ah, no, está, está, está clarísimo
1: A través de generaciones se han contado historias en las que el protagonista en la adversidad ha prevalecido ante villanos, monstruos y
5: hechiceros
0: La constante de estos relatos a lo largo de la historia es la de un ser humano ...que sin ayuda o con poca de la misma... ...ha logrado vencer y conquistar desafíos increíbles.
3: Desde las perdidas sombras de la Edad de Piedra... ...hasta el futuro contemplado desde el puente de mando de una nave estelar...
0: ...es nuestra intención narrarles estos relatos y hacerles cómplices... ...de tremendas gestas de valor arrojo y heroísmo sin igual. Y se estremecerán y emocionarán ante monstruosidades... ...que les hará
1: erizarse el vello de la nuca.
5: El peligro es grande... ...pero la recompensa es inimaginable. Agarren su frío acero o su pistola Volter y sean testigos y partícipes de estos relatos, relatos. salvajes.
0: Bueno, pues eh, para terminar me gustaría mencionar un documental que es un documental bastante reciente, del año 2017 que es un documental inglés eh, dirigido por Lisa Downs y que se llama La vida después de Flash. Life After Flash, y que era sobre eh, Sam Jones, Sam Jones, eh, el, el, su vida, su carrera. Hombre, a lo mejor aquí saldría la película esa que vio la suegra de Dino de Laurentiis. Sin eh, comentarios. Sin comentarios y que, y que realmente es así como una especie como de, de reivindicación, ¿no? Del De quizá de todo lo que, fijaos que es un poco lo que hemos hablado. Hemos hablado de la película, un montón de cosas, de que si eh, los brillos, de que si el vestuario, que si tal, que si Timothy Dalton, que si Brian Bless, pobre, eres, y, y, y Sam Jones queda reivindicado en TED y poco más. No, Es casi de lo que menos de lo que menos te acuerdas cuando es el, el protagonista. ¿Alguno de vosotros ha visto el documental? el de... Este yo no lo he visto. ¿eh? No lo he visto.
6: Estoy buscando
0: Estoy buscando ahora
5: mismo. No, la verdad es que no. Me, me resulta curioso en el documental, viene como subtítulo Gordon's Alive, que es Flash Gordon vive. Sí. Que Yo creo que en España es una cosa que pasó bastante desapercibida, pero eh, Brian Blessed dice que fue eh, la mejor frase de su carrera, porque es que, vamos, yo creo que es una cosa así muy cultural. En Estados Unidos ha habido un montón de memes, incluso camisetas con su cara y con esa frase de, de Gordon's Alive. Pero yo creo que aquí es una cosa que no ha trascendido en absoluto para no, nada. No, en absoluto.
0: ¿no? No, si no, yo no tengo esa, esa esa referencia. Quiero decir, no no recordaría eso. No Recuerdo muchas otras cosas, pero no es... Sí, sí. Pues, bueno, por pues, lo eh... que desconocemos
5: esa frase pasó en la historia.
0: Sí. El, el, de hecho, bueno, pues me queda pendiente ver el, el documental de, de Lisa Downs en La vida después de Flash, que ya os digo que es del, del 2017. Bueno pues, ¿qué os parece? ¿Queréis añadir algo más o lo dejamos aquí? Que he encontrado, contadme? he encontrado la
6: referencia a la película por fin. No es una película, es que salió en un programa de estos uh -huh. de citas. Era un programa el, el, el juego de las citas es un es una especie de first date. Es
0: un programa de televisión. Era un programa de televisión. De first ¡Oh, no, Ay, mira! Dios mío, por favor, peor me lo pones, o sea.
6: Y ahí fue donde le vio la suegra y dijo, este, eh, cuesto, bambino.
0: <risa> cuesto bambino <risa> para la película. <risa> O sea, eh, yo, creo que forma? Forma. Eh, yo creo que lo podemos dejar aquí porque sí, sí, yo ¿verdad? ya estoy hundida en la miseria o sea, yo, de yo sí quisiera, salió de First Dates o sea yo sí
2: quisiera decir algo eh, ah, cuenta cuenta, Germán ya, ya, en un momento sí lapidario ya para, para, para concluir eh, Flash Gordon nos hemos, nos hemos nos hemos flipado con ella ahora mismo hemos hablado de lo divertida que es de lo de, de ese fantochismo que, 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 pero que cuadra perfectamente que nos hemos reído mucho, que, que los efectos especiales, que la gente se lo pasó muy bien, pero como toda toda película que habla un poco del camino del héroe, no, como, como Star Wars y como todas estas del héroe que se acaba siendo héroe sin querer y todo esto, pero esta en concreto, eh, Flash Gordon, tanto la serie como la película, yo creo que da para para estudiarla en cuanto a arquetipos de personas, eh, de resolución de problemas, de conflictos que Tiene más chicha de la que puede parecer. Nadie va a coger Flash Gordon y la va a poner en un videoforum para hablar sobre la superación personal y nada de eso. No no me refiero pues mira, a
0: eso. Mira, eh, es un error de, de partida, creo yo. Quiero sí. decir, cualquier cualquier historia sí. vale para eso.
2: Sí, no, pero eso pero digo bueno. que, que nadie lo va a hacer, ¿no? Pero ¿Mm? que pero que tiene que tiene su cosilla. No, no, no voy a ponerme yo ahora a, a hablar de las bondades y, la, y a, las loas al guión magnífico. No, tampoco es eso pero que oye que se puede sacar cosas del sacrificio se pueden sacar yo me acuerdo que yo disfruté como un enano con la serie de dibujos la serie que pusieron aquí en la autonómica de la comunidad valenciana yo disfruté mucho y aprendí mucho y, y era era un, era un arquetipo era un, un... había muchos muchos arquetipos muchos héroes que te, que te ah pues yo quiero ser este ah pues yo... y casi nunca cogías a esa Flash
0: sí eso sí que es cierto
2: es siempre ah pues eso yo sí quiero ser de los árboles ah pues yo quiero ser el del fuego ah pues yo sí. quiero ser el de los leones y cada uno tenía su cosa y ¿eh? cada uno tal. Lo que pasa es que también había demasiado personaje femenino para aquello de que todas se enamoraban de Flash. Y entonces, claro, tú nunca, cuando juegas en el patio con los del cole y con los primos, pues no quieres ser una chica. Pero. pero... A veces. ¿Eh?
0: A, sí, ver. a ver, eh,
2: depende. Y sí, bueno, te estoy hablando de cuando tienes seis, siete años, no. Sí, bueno, ya. Yeah. Entonces, pues eso. Eh, que tiene más cosas, que, 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 que está muy bien, que, que no solamente es colorido y tal, que lo es, pero que yo creo que, que es una película que, como dice Falke, es la reina de su, de su clase. Es la, sí. La...
0: sí, sí, está en el top. Si, está en si el top. es serie
2: C, es la reina de la serie C. Uh
0: -huh. eh, pero yo creo que todo eso tiene un punto de partida que es, son las historias, es decir, la, la historieta de las... De las... Eh, tiras, es. las tiras cómicas que realmente estaban muy bien definidos los personajes, estaban bien definidos físicamente porque, bueno, el primero de los dibujantes, Alex Raymond, era un dibujante excepcional y eh, sabía, digamos, sobreponerse a las limitaciones de, de la impresión, ¿no? de los diarios, y tenía, y había una cantidad de matices en los mundos que dibujaba, es decir, no solamente dibujaba a Flasia Dale, sino que dibujaba también los paisajes de, de Ming, de, de Mongo, perdón, ¿no? la, las naves espaciales, eh, cada personaje tenía una identidad propia, tenía una, un aspecto propio y un, una personalidad propia también que las diferenciaba. A veces eran buenos, a veces eran malos. Malos. A veces te caían bien, a veces te caían mal, a veces te, so te sorprendían determinadas reacciones. Entonces, de esa base, que es una base realmente muy sólida, luego es fácil que ya sea en una serie de dibujos animados, en los seriales estos de los años 30 o en la película de los 80, que por muy, mm, eh, digamos, camp que sea que lo es... Tiene esa base, es decir, tiene esa base en donde nosotros reconocemos, la gente que había leído la tira cómica, eh, reconocía a los personajes, reconocía las situaciones, y los que no la habíamos leído, que era mi caso, con 12 años, yo todavía no la había leído. Mi padre sí, y mi padre salió del cine encantado. O sea, había llevado a todos los, a todos los primos, y salió del cine diciendo, cómo me ha gustado la película. Y él lo había leído con 6 años, o sea que, que algo de, de, de fundamento había en eso, ¿no? Y es que eh, incluso sin conocer a los personajes todo aquello tenía una, una, co una coherencia. No ya visual, porque visual lo tiene, sino una coherencia argumental. Es el mundo de los buenos, de los malos, de eh, los que luchan por eh, conseguir una causa que se pueda llamar justa y siempre hay alguien que intenta poner piedras en su camino o palos en las ruedas y el resultado es que todo eso es perfectamente comprensible y asumible tengas seis años tenga 60, y eso yo creo que es uno de los grandes de los grandes logros de Flash Gordon como personaje como historia como cómic como película y como todo uh
2: -huh.
0: perfectamente
2: Mira, eso es lo que justo eso es lo que yo quería decir oye pues perdón que te lo he pisado <risa> no 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 ¿qué va? que va parece que no se me ve la cara de risa, <risa> que tengo.
6: no pero además es el, 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 el la influencia que ha tenido en todo lo que ha venido después sí sí Porque, vamos sí, sí. Back Rogers ha seguido su historia pero aparte de Doug Dodgers el pato del siglo 24 y medio, eh, y, y, y la serie de televisión de muy poquitos episodios que se hizo en los 80, principios de los 80, eh, no ha tenido mucha mucha cosa fuera de, de, de allí, y en cambio Flash Gordon, pues, pues yo que sé, jolín, es que... Ahora te lees un TV de Adam Strange o te coges parte del argumento de, de Star Wars o te coges... Y, ¿Y hay algo de Flash Gordon metido ahí? Ese sí, ahí hay, es, sí, y sin duda. Película. sin duda. Y además el propio, eso, eso el propio Lucas,
0: por ejemplo, eh, eh, admitía que, que parte del imaginario de Star Wars sale de, de Flash Gordon.
3: Es que el, hay una cosa con Flash Gordon, Flash Gordon, Back Rider y tal. Eh, en esa época, no sé si os habéis dado cuenta, hay muchísimos... Vamos a llamarle tributos los unos a los otros, uh -huh. copiándose descaradamente los sí. informes, ideas, historias, y es una época en la que están diciendo, sobre todo porque, como habéis dicho, había eh, eran tres grupos muy importantes de sindicato de dibujantes, creo, más que dos, pero dos muy sí. importantes estaban dando puñaladas traperas a la misma sí. de tú vas a sacar esto, pues saco yo lo tuyo y más. Y esto no sé qué, entonces la influencia de unos con otros, han hecho una cultura de, de cómic, de traje, de malla, o sea, viene desde entonces, o sea, él, mm. lógicamente ha influido muchísimo en todo esto.
2: Es lo que hablábamos siempre, que, que decir, por ejemplo, que Star Wars, Buck Rogers o Flash Gordon es ciencia ficción, no es del todo correcto. No, o sea, es verdad. Star es verdad. Trek es ciencia ficción. Galáctica es ciencia ficción.
0: Estos son aventuras Esto es espaciales. Que es... espacial. Sí, exactamente. Es lo que, y es lo que decía pero... al
2: principio. decir si le, si le quitas la sobre láser y le pones un espadón de dos manos, y le quitas la nave y le pones un caballo,
0: es el casa valiente. igual. Casa uh -huh. igual. Sí, sí,
2: sí, sí. Entonces eso es sí, lo que pero... tiene la épica. La épica es lo que tiene siempre. Tú lo llamas uh -huh. príncipe valiente o lo llames flagordon, pues es, eso
6: es el épico, es el héroe, es el caballero, es es lo que todos queríamos de pequeñico. Pero fíjate que, que, por ejemplo, Star Trek también tiene un modelo bastante claro, pero no las de Flash Gordon, ni las ni las americanas, quizá. Yo yo tiraría hacia Dandare las tiras inglesas, o sea, lo, los británicos, que tenían su propio cómic y que era un poco más tirando muchas veces hacia esa ciencia ficción, ¿no? Hacia, por pues eso, porque, por ejemplo, Dandare o... o ay, no me acuerdo. Hay otro. Había un par de estas de pilotos espaciales que eran que tú las ves y dices, me parece un episodio de Star Trek eh, y son a lo mejor de, de principios de los años 60, de antes de que, de que empezara la... En fin, pues pues eso. Eh, no sé, yo, yo mmm, veo que, que son tendencias dentro de esto y que lo que decís, son estilos muy, muy marcados, muy diferentes y que, y que han ido cuajando a partir de unos arquetipos que se crean a lo mejor con estos personajes no en esa época. Parece Ajá. increíble, ¿no? Pero perduran, en, enganchan. Es el caballero andante o es el descubridor que llega a un nuevo mundo y cada uno de ellos pues ha ramificado y ha dado lugar a,
0: a toda esta maravilla que tenemos ahora súper friki Sí, sí, es verdad Es el principio, es un poco lo que sienta las bases el fundamento de bueno, de nuestra, de nuestro universo plástico ¿no? Eh, actual que, que siempre eh, si, puede, si nos vamos remontando hacia el pasado podemos llegar, yo qué sé hasta hasta la antigua Grecia ¿no? pero que realmente, <risa> visualmente claro, visualmente es eh, es esto, son un poco los creadores de, de este mundo bueno, pues eh, si no queréis añadir nada más, nos despedimos aquí y esperamos que podamos reunirnos otra vez y a pasar un buen rato como, bueno, yo me lo he pasado muy bien, no sé vosotros no sé eh, Germán, tú que no, no habías estado nunca con nosotros ¿qué, qué te ha parecido?
2: Yo he estado muy, muy a gusto, y más hablando de, de estas cosas que nos encantan, y, y de verdad que agradezco mucho que me
3: hayáis invitado.
0: Ah, oh, bueno, pero tú puedes venir cuando quieras, ya lo sabes, ¿eh? O sea, aquí la puerta abierta, ni llamas. Genial, eh. genial. Bien. Y Dani, ¿tú qué tal?
3: Ah, yo encantado, bueno, ya me, ya me conocéis, que me, que me dais carrete y tiro para adelante. O sea, esto es un grupo de amigos, como
0: siempre, me ha encantado de volver. Bueno, pues ¿verdad? nosotros también, claro, sí, claro, hombre, por favor, ¿no? O sea, no, no, vamos, no vamos a ponerle el prohibido para Dani.
3: Eso, lo que falta es también una cosa, que es la risa de
0: Mink. Al final Dios ahoga,
3: pero vos vidus sigue ahí.
0: Bueno, ya que tenemos pues, la, la risa de Mink para terminar, bueno, eh, Nick eh, nos despedimos.
6: Pues, pues nada, pues como siempre, maravilloso y con toda esta gente que se nos ha apuntado, pues qué decir, mucho mejor todo.
0: ¿Verdad que sí? Genial. Falque.
6: Bueno, pues muchísimas gracias a todos
5: y si algún oyente no ha visto todavía esta obra de arte, que podría ser... Sí, puede ser. Ya, puede ser. Está ya está tardando. Esperemos que con este programa le hayan dado ganas. Por cierto, ha planificado por ahí la idea de hacer una secuela, una remake. Bueno, es eso siempre está por ahí. Eh, hagan lo que hagan, es, es imposible mejorar esto, no, ni para no, es bien ni para mal, da igual. <ríe> sí. Y bueno, eso, que disfrutéis de, de Flash Gordon y de estas pelis así tan malas, pero que molan tanto.
0: Y bueno, pues eh, la dejamos aquí después de haber hablado un ratito, eh, un ratito largo, de uno de los héroes que, que fue uno de los primeros que visualmente sentó las bases de ese mundo de fantasía en el que nos gusta vivir y al que le dedicamos incluso, podcast. ¡Hasta luego! Flash. Ah. <risa> Bueno, pues ahora estamos en la parte del programa en la que siempre eh, damos voz a, a todos los comentarios que nos mandáis, que son siempre eh, geniales y que nos encantan, que nunca nos cansamos de decirlo. Y para eh, leerlos está conmigo Emilio García Falqui. Hola, Emilio. Muy buenas, súbditos de Mingel Terrible. <risa> bueno, bueno. Eh, eh, Realmente lo hemos pasado bien con el programa. ¿eh? Ha tenido una, ha tenido alguna salidita buena buena. O sea, yo estoy pensando en, en alguna cosa y, y, en fin.
5: Está muy bien. Yo yo sé que estos programas, si has visto la peli, te hace muchas gracias. Si, si no la has visto, es imposible que escuchando el programa te hagas una idea de lo que molan estas películas, ¿no? una y, cosa y, que... y,
0: y también es imposible que no te entren ganas de verla
5: bueno, no, depende, te, te, te puede apetecer verla, pero pero si, si, si no la has visto, no la disfrutas igual y, y explicándolo, no puedes transmitir
0: eh, el ambiente el ambiente, eso hay, sí. hay que verlo sí, 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 sí. eso que es casi palpable
5: bueno, ahora, ahora que la han editado en 4K, si lo ves en 4K es tan palpable, es, es, mejora mucho porque se ve lo de cartón-piedra, que es todo lo cutrecillo y, eh, sí. le han dado una vuelta de tuerca, en fin
0: bueno, yo de todas maneras me he quedado con el con el, el rollo del, de la suegra de, de Laurentis o sea, eso, eso ha sido eso ha sido Ay, la señora increíble. Tenía su criterio. totalmente, o sea, vamos a ver que luego la, que las grandes eh, las grandes hazañas de la humanidad al final acaban siendo casualidades como esta, ¿no? o caprichos pues en este caso, como el de la, el de la suegra de Laurentis que que ha logrado eh, la hazaña de que se materializara Flash Gordon en la figura de Sam Jones Pues sí, sí. mira
5: no, no sé si él se le agradecerá igualmente pero.
0: <ríe> Ay, bueno bueno, ¿Qué te parece si empezamos con los, con los comentarios? Adelante, tú misma Bueno, pues voy a empezar yo con los que nos habéis dejado en la plataforma de iVox, que es donde está alojado el programa y el primero es de Autopropulsado que nos dice, bueno yo ya doy me gusta y ahora escuchar solo tres horas estáis flojeando ah bueno, a ver, lo vuelvo a explicar otra vez eh, no es que estuviéramos flojeando es que era la segunda parte del programa de cuatro horas y media Que ya llevábamos cuatro horas y media grabando Y que tuvimos que, que cortar Y que continuamos en eh, otro día Porque porque si no era un poco inabar, inabarcable Sí, sí
5: y, y escuchar siete horas Bueno, en tiempo sí. se puede hacer Pero grabar siete las seguidas Es día de... De autohacerte sí, el, el, <ríe> auto el pellizco vulcano Y tirarte al suelo
4: inconsciente <ríe> sí.
5: sí, sí Muy bien, mega. pues se siguen desde de La luz Y dice favoritos preventivo y a ello voy directo eh, bueno luego va haciendo comentarios a medida que va escuchando y dice quarantine ahí sonando en la entrada grande agregar Lund. dónde está el salvaje ah que es la continuación del mismo o sea la misma noche grabasteis bueno la misma noche no, eh? ¿Tuvo que, no la que siguiente
0: parte, pero no, bueno DW, sí, sí. <risas>
5: Dice, acá les dejo mis 10. Pues a mí The Man in the Highcaster se me hizo corta. Gattaca es por el código genético. Son las iniciales de los componentes del ADN no sé qué. Vosotros que manejáis biología seguro que lo sabéis. Filmato <risas> producido por Danny DeVito. Y luego sobre los juegos del hambre dice... nombre Panem en los juegos del hambre es por Unión, como Pan American. Los americanos no van a diferenciar lo de Pan y Zig y cir ciego, ser circo de un modo tan críptico sí, de
0: circo, sí, sí, sí.
5: para ellos como es el latín y luego sobre Distrito 9 dice, lo Distrito 9, ¿qué decís? Citáis una recolocación de gente para acomodar a unas familias de origen danés. ¿No querréis decir holandés más bien? Porque el apellido que citáis es claramente flamenco. Sí, luego ese creo que respondía...
0: Sí, eh, lo creo eh, Marquez, es, Sí, diciendo que, que, que había sido un lapsus que, que lo estaba que lo estaba mirando en inglés y que se y había visto Dutch y había eh, traducido por Dane en, en lugar Eso de es. holandés
5: sí, sí. Y lo del código genético, sí, bueno, efectivamente son las bases, son, son los, las bases nitrogenadas guanina, dinina, citosina, timina. Pero sí, sí, es un juego de palabras de, de la peli.
0: Pues el siguiente comentario es de otro habitual. Moda de Alus que es Irving César Royo Jimbo que nos dice como siempre el programa brutal qué bueno que les guste el cine de mi paisano se refiere a, a Alfonso Cuarón, y solo eh, como, es, 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 como comentario como comentario el
5: telamomia azteca <risa>
0: <risa> y solo como comentarios la ciudad ahora se llama Ciudad de México ya no es más de y eso nos pone muy tristes a los que vivimos en ella porque... Pues yo me enteré, pues fíjate, me enteré gracias a a, a Edwin César que que, ciudad, que ahora Ciudad de México ya no es Distrito Federal porque yo siempre, toda la vida le he llamado el Distrito Federal y por lo visto ahora ya no es así Y, ahora, y molaba mucho, ¿sabes? ¿no? Además ¿no? Decir, México o sea, de F, claro que sí México de F, pues claro En fin, pues mira yo he aprendido una cosa nueva gracias a Gracias
5: a este, a este oyente. Muchas gracias, Irwin. El siguiente es de Gerón de Contestania, nuestro colega, que dice: Segunda parte también buenísima, chicos. Se me pasan las horas volando, escuchando, o sea, voladas, escuchando cita con Rama. A seguir dando guerra, un abrazo a todos. Pues un abrazo, Hay para un abrazo ti, Gerón. Para para Muchísimas eh, gracias.
0: Sí. El siguiente, el siguiente comentario es de Michisa Que es otro habitual Además es habitual en iVoox y en, y en Twitter también y Dice, repite algo que ya he dicho antes Excelente programa Ya he visto que habéis incluido algunas obras que echen falta en la primera parte Del cuento de la criada yo también pienso que lo dirán en su momento Estaba muy próximo y diría que sí, inspiró a Atgur Nos golpea más porque ocurre en Estados Unidos Que es nuestra cultura pero, por ejemplo, el ascenso de los nazis en los años 30 es otro ejemplo de cómo puede derrumbarse una sociedad avanzada y alumbrar un régimen brutal. El cuento de la criada y también hijos de los hombres, que no he leído la novela, pero la película es una obra maestra... Aquí estamos de acuerdo, ¿eh? Completamente. Muestran cómo una crisis de fertilidad puede hundir a una sociedad porque de repente se ve sin futuro. Este es un análisis muy interesante. No, no hablamos estrictamente de eso, hablamos de algo parecido en el programa, pero Mitchis si hace un, un análisis muy, muy bueno. Es decir, eh, el, el, la falta de nacimientos como... ...como el, el desencadenante de, de, de que no hay futuro y con lo cual todo se adormece. y bueno, todo, todo se medio,
5: La sociedad entra en caos. O sea, en, en caos, corresa. sí, sí. sí. Uh -huh. es, es muy interesante. Bueno, no, no vamos a alargarnos. Hay una serie, no sé si la hemos comentado alguna vez, se llama Utopía... ...que juega también un poco con eso y, y en la serie no ocurre... ...pero también se alumbra el hecho de que si en algún momento... Hay una falta de, de, de descendencia, de, de fertilidad, la sociedad colapsará. Sí, sí, sí. Bueno, sigue, sigue, perdona.
0: Sí, bueno, eh, que mi sisa sigue, sigue hablando Robocop. Eh, además de como distopía, la veo como otro exponente del cyberpunk. Solo falta la matriz. Bueno, y de hecho, estéticamente, sí que, sí que podría situarse allí. Hablando de matriz. Matrix fue una película rompedora y por mí se podría haber quedado ahí. Las otras dos pelis me sobran tanto con, eh, que solo me acuerdo de Mónica Bellucci, bueno, que es una buena cosa para acordarse, todo hay que decirlo. ¿eh? Pues sí. Las Bachowski creo que tienen high concepts brutales, Matrix, Cloud Atlas, eh, Jupiter Ascending, pero lo resuelven mal. Y la verdad es que también tiene razón, está un análisis muy, muy agudo de, de esto porque... Es verdad que las películas de las, de las Wachowski tienen un punto de partida brutal. Incluso dices tú, ¡buah! ¿Qué pasada, ¿Cómo me gusta? Y después van flojeando un poquito y, y van decayendo. Pero no quita que no sean auténticos hitos visuales. ¿eh? ¿Y qué más dice? Eh, me apunto a Distrito 9, que me la habían recomendado, pero aún no he tenido ocasión de verla. Me recuerda un poco a la que no vi la peli sobre la serie Que aprovecha la historia de la llegada de los alienígenas Para tratar también el tema de la segregación racial Me alegro de que pongáis la lista De las obras comentadas Normalmente os escucho en el coche o paseando Y no llevo el blog de notas a mano Y en el apartado de peticiones De nuevo repito algo que os he dicho antes Battletech o al menos algo del género Mecha Mazinger, Gundam, Macros Y su versión americana Robotech Pues nosotros apuntamos Pero seguro que del Mecha cae algo claro, fijo, cara, cara, fijo, cara, fijo. Sí, sí.
5: Muy bien, y el siguiente es de nuestro colega Sergio de Niebla de Guerra, que, por cierto, antes de leer el comentario, eh, si habéis estado atentos, tenéis buen oído y le conocéis, sabréis que el, el corte que hemos puesto de la película de Ted no era Ted. No, era <risa> Sergio bueno, Ted, Murata. Ted sí que era, porque la voz de Ted es lo cito y se la pone el actor este que hablábamos el otro día. Eh, Santi eh, Millán. Santi Millán. Eh, con esta manía que hay de meter voces de famosos en las películas que,
0: que Sí, son. y que ah. a veces no quedan muy bien, la verdad Quedaba pues mejor que... la de Sergio, ¿eh?
5: Aparte de que lo haga bien o mal A mí me descoloca mucho Porque claro, es que sabes quién es el actor Entonces no... Sí. Estás viendo a un actor de Hollywood famoso O a un personaje de cómico, lo que sea Con la voz de alguien que sabes quién es A mí me, 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 me descoloca y, y eso, pues cuando dijimos que íbamos a grabar sobre Flash De repente Sergio nos mandó esa maravilla Que nos encantó Y,
0: y la hemos metido ahí Sí, no. porque además es que él es súper fan de Flash Gordon y de Ted, y yo lo que saqué, la culpa fue mía, a ver, que la avisé un poco tarde y no podía, tenía compromisos y no podía venir a la grabación si no hubiera venido, encantado, y me dijo, mira, si no puedo ir, te tienes asegurado un audio eh, pero fijo, y dije yo, ¡oh! pues muchas gracias, no hace falta y tal, y bueno, cuando me mandó eso, yo me empecé a reír, dije yo, qué maravilla, por favor, o sea... Sí, sí, gracias, sí. Sergio. Es, es un crack mejor. haciendo coñitas.
5: Sergio además sí. es el, el estajanovista del podcasting. <ríe> le, le das un fin de semana solo en casa y te saca 10 podcasts. <ríe> bueno, sí,
0: es... y todos buenos. Es que. Además,
5: sí, Sergio, es, eh... para aquellos que no conozcan, que no creo, porque bueno, con los oyentes que tenemos nosotros lo más normal es sí, que, conozcan, seguro que Pero sí. puede ocurrir que no. Lleva el podcast Niebla de Guerra, que es un podcast de historia militar. Y desde un punto de vista, además, bastante de experiencia. Bueno, Sergio, de, de, de cositas que disparan, sabe un poquito y Uf, se nota. Sí, madre, sí, sí. madre mía,
0: madre o mía. Si aún estuvimos hace poco con eh, eh, grabando el de, el de las armas, ¿verdad?, en el cine... Madre
5: ah, mía. sí, sí, eso es, eso es. ahí, ¿cómo se llama? Spoiler o
0: es un spoiler eh, pero para que se le pongan ahí eh, los dientes largos a la gente y este y esté pendiente, pero Sergio ve una foto mmm, de un trozo de pedazo de cacho de arma, Mira,
5: una foto de una pistola que te está apuntando a la cabeza y sabe <ríe> qué pistola es, solo por el agujero sí, sí, sí. del cañón. ¿Qué dice?
0: ¿Y, y, y de qué y qué modelo y, y cuántos salieron bien de la fábrica y cuántos salieron defectuosos? Es sí, increíble, sí. es increíble. Es el mejor, de muy verdad. Bien.
5: pues Sergio nos dice en el comentario. Hola amigos, como siempre me quedo con ganas de más, pero sabiendo el curro que tiene Editaria y demás me hago cargo. La purga, ese gran desconocido. Me hubiera gustado comentarla más, sobre todo considerar si de verdad una sociedad se puede permitir una fiesta como esa. Distrito Nieve, 9, muy buena Espe «Experimenté esa mezcla de humor y dramatismo que mencionáis. Absolutamente recomendable. El cuento de la criada se me hace muy, muy lenta, pero en verdad es preocupante desde el punto que hoy en día hay países que están viviendo bajo sistemas similares, por ejemplo Afganistán, pero seguro que hay algunos más que si no llegan se le acercan mucho. Robocop quizá no esté tan lejos esa privatización de la seguridad. Siempre se ha dicho que la seguridad es cara». Y como no genera beneficios a la vista, no se cuida demasiado. Pero ojo, una sociedad sin ley está condenada al fracaso. Sin ley no hay negocio, no hay trabajo, no hay nada. Battle Royale. Es así, esa es mi preferida. Tampoco tan lejos de la realidad actual. Me gustaría mencionar que con motivo de la pandemia se ha culpado a la juventud de no respetar las normas y por eso aumentar los contagios. Además, según la película, reunimos ya el 15% de paro. En Japón es un desastre. Aquí es lo normal, desgraciadamente Así que este año toca enviar una clase De instituto Al peñón a Lucemas Y que se meta como escarnio Eso sí, con Jorge Javier haciendo Haciéndome, salvadme, con las matanzas Los rollitos, los padres, etcétera. Como siempre un pedazo de programa Que es un pecado no escucharlo Un abrazo a todos y feliz navidad Muchísimas gracias, Sergio, por el pedazo de
0: comentario y, La verdad y, es que sí Y feliz navidad, feliz año, ya que estamos aquí Sí, sí, sí sí. Bueno, pues El eh, siguiente comentario es de Fersandark También es otro es otro habitual Y dice Poco más puedo decir de este fantástico podcast Y de quienes lo hacen posible Gracias, gracias Muy buena esta segunda parte Sobre distopías Algunas ya van pareciendo reales Sí, lo comentamos tanto en el primer programa Como en el segundo Le dices fiestas a todos Y que el 2021 sea mucho mejor que este Un abrazo y hasta el próximo Un abrazo Fersandark Y también feliz año para ti Bueno, para ti y para todos
5: muy bien, y otro nombre que ya es un clásico por aquí, sí. Mancornato nos dice, felices fiestas, ya echaba de menos a la segunda parte, Gataca se me atragantaba de joven y viendo la hora me pasa igual, en cuanto a Distrito 9 y el cuento de la criada me gustan bastante, aunque esta última sea muy lenta, muy lenta, muy lenta, lentísimo, pero me enganchó desde el primero al último porque se me antoja un futuro bastante cercano en muchos países en ciertos aspectos y para terminar Battle Royale es el sumo quien diga lo contrario que se lave la boca con lejía gracias por la compañía del 24 Noche en el Trabajo un hecho muy fuerte pues muchas gracias a ti Mancornado eh, nos alegramos mucho de que si el 24 tuviste que trabajar te hayamos sí. hecho un poco más llevadera esa
0: noche un, un abrazo sí, muy grande sí, sí, sí. además los turnos de noche que son siempre así pues, en Nochebuena aún más todavía que, que tenemos un montón de gente que nos escucha mientras está, Curando,
6: mientras está trabajando
0: sí, sí. y mm, es verdad. Bueno, y ahora tenemos eh, a Sebas, a nuestro Sebas, que dice, eh, extraordinario programa, cada vez colocáis el listón más alto y sois capaces de superarlo con el siguiente. Ojalá, ojalá ojalá sea cierto gracias por el listado de los diferentes temas que salen en vuestros comentarios gracias por hacernos programas de una forma tan familiar que parece que os tenga alrededor de la mesa tomando unas cervezas echo de menos las tomas falsas al final del programa me reí mucho cuando las pusisteis nosotros también ya lo pudiste escuchar gracias por hacerme pasar tan buenos ratos con vosotros nos vemos en el paseo por las estrellas un abrazo para todo el equipo y feliz año nuevo un otro abrazo para ti un abrazo Sebas, Sebas y
5: feliz año y lo de las tomas falsas bueno es que en ese programa hubo muchas uf, muchas uf,
0: ese de programa hecho, fue a oh,
5: madre mía tuve que quitar alguna ni siquiera entró en tomas falsas pero sí tuvimos to todos los problemas habidos y por haber de sonido los tuvimos sí, sí. sin embargo en este otro mm. en el de Flash ha salido del tirón no hay tomas falsas no sí, hay, sí sí no, no sí no,
0: no hubo ningún corte ni nada sí estábamos estábamos ahí más inspirados, inspirados. Mm.
5: Muy bien, el siguiente. No, más estirados
0: no, no teníamos la maldición de Darwin,
5: La maldición de chicos y vamos a hacer una grabación limpia.
0: Vale, vale. Si fue decir Darwin, he hecho esto, tal, 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 en el en TS y tal. Madre mía, todo lo que podía salir mal salió mal, qué desastre, qué desastre. Pero bueno. Pues el
5: siguiente es de Narum 53 que dice Enhorabuena por este pedazo de repaso a las distopías Estáis haciendo unos programazos, gracias a todos Muy fan de quien dijo que le gustaba la peli El Núcleo Que
4: bueno, fue Nick? No recuerdo Nick. quién
5: lo dijo Es una tontería Nick. de argumento pero yo también le cogí cariño Y como dicen en la peli Ir al espacio es fácil, está vacío <risa> Claro,
0: al centro de la tierra Muchas Hay una <risa> Ay Dios mío eh, Bien, Carlitos nos dice felicidades de nuevo por el programa es un acierto incorporar en la descripción los nombres de las diferentes novelas, películas etcétera sobre las que se habla la verdad es que no soy mucho de redes sociales me parecen una tiranía y me estanqué en los foros y tal el caso es que igual ya existe pero estaría guay tener un canal para intercambiar opiniones tanto con los podcasters como con los seguidores del mismo. Nosotros de Zamiatín me pareció un poco tostón y sinceramente lo que más me gustó de... Perdón. Eh, y sinceramente, eh, lo que más me gustó del libro, del libro tengo la edición de cátedra, es el extenso prólogo de unas 50 páginas donde, está, eh, donde se analiza el género de las distopías. Si alguien tiene interés en leérselo, lo recomiendo. Que tenemos, hoy eh, nos recomiendo esta edición, aunque sea algo más cara. Me gusta bastante la obra de Blomkamp, se refiere al director de Distrito Nuevo. Eh. Eh, creo que tenemos una deuda de gratitud con Peter Jackson que, eh, por descubrirlo para el gran público. Peter Jackson es el, el director de cine de es El del Señor dos Anillos, ¿no? ¿Peter Jackson?
5: Sí, sí, claro, claro. Bueno, eh, sí, eh, sí. Eh, sí. Como... Antes de hacer El Señor de los Anillos, Peter Jackson era mucho de género de este gore extraño De gore, sí, sí, sí. Tu madre sí, se ha comido sí. a mi perro. Por el perro,
0: Bart Taste y esas cosas, ¿no? Pero, sí, sí. pero bueno, luego, luego eh,
5: se reformó. Ah, bueno, se reformó. Los... Si, si ves los orcos del Señor de los Anillos, sabes que sigue ahí su. su ah, sí, su viene
0: espíritu. Esa vena todavía sigue presente, sí. eh, Lo que más me gusta eh, es la primera, Distrito 9, donde la transformación en el sentido más amplio de la palabra que sufre el prota a lo largo de la película es brutal y demoledora sin embargo creo que Elysium está más cerca del género de las distopías, sí, pero es curiosamente una película que deja menos huella, creo yo Eh, Para, sí, eh sí, sí. es una película así como más mmm, está bien, visualmente es muy, es, muy, es muy impactante está muy bien, pero y, y, y pasa la película y no te deja... Es que
5: Elysium empieza muy bien, la, la premisa es muy buena pero yo creo que luego se convierte en una peliculita estas de acción tiros, sí, carreras y de eso sobremesa y, sí y pierde de un poco el eh, enfoque
0: sí y sin embargo Distrito 9 le sigues dando vueltas a la cabeza de lo que de con lo que te está con lo que te está contando pero bueno sí, sí dice Aporto ha listado una película clásica del ínclito Charlton Heston cuando el destino nos alcance de 1973 anda que hemos hablado hoy de sí, esa película sí, sí. <risa> bueno ya le contesté en el, en el comentario que era una de mis preferidas vamos en Futuro Cercano hay una crisis alimentaria debido a la superpoblación y la contaminación y, única, y una única empresa distribuye alimentos sobre los que no se sabe muy bien cuál es su origen eso es todo si se me permite sugerir un tema ¿qué tal el género apocalíptico? saludos y felices fiestas a ver esto de las distopías sociales ha sido la primera parte de las distopías, porque tenemos distopías ambientales. Eh, distopías ambientales creadas pues, por guerra nuclear, por cambio climático, lo que sea, y, y ahí entrará el género apocalíptico, o sea que Carlitos espera aún que, que aún quedan.
5: Muy bien, y el segundo es de nuestro compañero Caronte, Julio Caronte, dice, buenas, acabado, muy buen programa. Lástima, dejéis hablar poco a Antonio, jajaja. Ja, ja. Una que os recomiendo es Equilibrium, con el Gunkata, qué recuerdos. La verdad es que mmm, me he acordado de la escena de los hijos de los hombres. El llanto del niño que paraliza la batalla es brutal. Un saludo y felicidades. Sí, de esa película, esa escena, bueno, es que es toda la escena, porque es un... Sí,
0: toda, desde que entran en el... En... ¿Cómo
5: se llama, hombre, ¿Que se, que se rueda de un solo take? Que es, este... um, un plano
0: -secuencia. es un plano-secuencia.
5: Es un plano-secuencia, es brutal, y efectivamente cuando, cuando en medio de toda aquella vorágine sale el hombre con el niño... Y la gente se queda flipada y se para el combate. La escena tiene mucha, mucha, mucha fuerza dramática.
0: Es sí, buenísimo. sí, sí, porque viene, porque vienes de estar absolutamente angustiado, eh, tragando el mismo polvo que están tragando los, los protagonistas ahí con los escombros de la de los edificios. Eso que parece que estás en el medio del Líbano en la guerra, esos. Es tremendo y, y de repente se hace. Es, es tan metafórica, es tan.
5: Y además que es un plano sí. secuencia en el que pasan muchísimas cosas. Porque muchísimas otras películas tienen planos secuencias largos que no pa Bueno, pasan cosas en sí, segundo que son plano, es... plano, bueno, más, sí, pero bueno uh -huh. más fáciles. Pero en este pasan tantas, tantas, tantas cosas a la vez que es brutal.
0: Sí, sí, sí. sí. Es una, una película, Hijos de los Hombres, que es súper recomendable. Bueno, pues vamos a continuar. Eh, Juanjo Cuesta nos dice, saludos. Esperé a Nochevieja para escuchar este programa y no me arrepiento. Las primeras horas del 21 en vuestra compañía son impagables. Por Dios, esperemos haber dado suerte. Cuando vi Hijos de los Hombres me quedé pasmado. Cuarón y su equipo de, eh, de la hicieron lo que para mí es una obra maestra y me gusta porque me gusta sin más. Les quedó redonda, vamos. No me rollo más. Seguida así, por favor. Vais camino de ser legendarios. Feliz 2021. ¡Wow! Oh, es que, Juanjo. La verdad es que que te digan que vas camino de ser legendarios. O sea, yo mañana voy firmando no, pues, autógrafos
5: el por la... Casi ya quedamos es... bien. <ríe> lo dejamos sí, en todo sí, sí
0: <ríe> No, no, firmando autógrafos aunque no me los pidan. O sea, quiere que claro, le firme, claro. pues... <ríe>
5: Sí, sí Vas Un a fin. bajar hacer la compra del super con las gafas de sol
0: Totalmente Totalmente de noche.
5: Venga, pues el siguiente es de Rafa Kamikache Y bueno, nos comenta el primero de distopías Hice otro gran programa Tampoco sabía que eran las distopías Aunque claro, como todos, ya era fan de ellas Para mí una de las mejores V de Vendetta Aunque de las últimas que he visto La de Love Death and Robots Tiene episodios muy interesantes Muchas veces estas pequeñas series o miniseries Son muy interesantes No se diluyen en dar rodeos eh, efectivamente sí, además
0: la, la habíamos comentado ¿verdad? Lo habíamos comentado tú? varias
5: veces yo creo que un día tenemos que hacer un programa de Love, Death and Robots sí porque además una es, una es es justo lo que dice una de las cosas que tiene es que los capítulos son muy breves y te dejan con ganas de más porque te, te da una pinceladita así de un, de un mundo de un universo de un universo paralelo de, un, de una situación post o lo que sea y tu joder me, me apetece saber más de esto de, de este pequeño universo de cómo va cómo funciona sí, sí hmm.
0: Pues nada, el último de los comentarios en iVoox que tenemos es de Félix Lancho Crespo que siempre está ahí Siempre está mmm, escuchando Comentando, compartiendo el, el, Los programas en, en las redes Y decía, un gran programa, chicos Me ha gustado, tampoco he visto que ataca Y se ríe <risa> De verdad, o sea, a Darwin siempre sale Algún defensor, ¿tú te das cuenta qué suerte tiene? <risa> siempre, siempre sale algún defensor Alguien que dice, pues yo tampoco ¿Me caches? Eh, Y luego eh, Nos hace una crítica, dice, la versión de la banda sonora de Demolition Man que habéis puesto es la más chunga que he oído y bueno que no es la versión de la banda sonora de Demolition Man, sino que es una es una canción de Demolition, ¿no? que tiene ese, ese título, que es bastante anterior a la, a la peli a la peli, y que Emilio siempre me dice, a ver, ¿qué ponemos de música para el final? Y digo yo, mmm, ¿con qué acabamos? ¿Con Demolition Man? Pues esta de polis. Claro, Las no bizarras, pero... claro. Claro. Hoy que acabamos con una canción de ranas de Paul McCartney y con la de La Marcianita, ¿te acuerdas?
5: Oh, sí, sí, sí. Muy grande La Marcianita. La
0: Marcianita, grandísima.
5: Pero bueno. Muy bueno bien. pues pues pasamos ya a los eh... de Facebook, ¿no? Sí, empiezas tú. Venga, pues nos dice Noelia Álvarez. Ay, 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 que yo pensé que esto no salía hasta el año que viene y además con lista. Voy a llorar de la emoción.
0: <risa> a ver, es que Noelia era una de las que nos, había... sí, 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 sí. De los que nos había pedido, por favor, la lista de las obras y tal. Y es más, nos ha mandado la lista de las obras de Marte que tenemos que actualizarla, tenemos que... Que ponerla en, en Facebook Que, que lo ya muchas gracias Sí, 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 es verdad que el, que lo ha hecho el, eh, Y además así mmm, Se ha puesto con el bolígrafo a, a apuntar Y luego, claro, cuando ves todas esas listas Te das cuenta de la cantidad de cosas de las que hablamos
5: eh, ¿no? Eso, de cómo nos vamos por la rama, ¿no?
0: <risa> sí, totalmente Por la rama de <risa> Vale, Alfredo Lozano, respondiendo a una foto de Gataca, eh, dice, Gataca, la única película que me he vuelto a poner desde el principio nada más terminar. Y respondiendo también a la publicación en la que mostrábamos cuatro imágenes de las distopías deportivas, entre comillas, en definición de Nick Furia, uh -huh. de Fortunada, creo yo, pero, pero bueno, que dice, pues no soy muy de películas de adolescentes, pero la primera es Los Juegos del Hambre, sin duda, y la última podía ser Divergente, y La Oriental, Battle Royale, en realidad las fotografías que puse eran Los Juegos del Hambre, Rollerball, Battle Royale y El Corredor del Laberinto, que todas eran películas que había mencionado Nick Furia cuando estaba hablando de, de los Juegos del
5: Hambre Sí, pero de todas formas estoy de acuerdo con Alfredo, si, si no las has visto se te puede mezclar un poco, si ya conoces sí. así los trailers sí, y sí, eso, sí, 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 porque sí, tienen sí. todas un, un rollo muy parecido sí sí Muy bien, el siguiente también es de Irwin Jojimbo que nos comenta en Facebook sobre una población en la ah, uno que hablamos del juego de rol paranoia y dice Irwin, lo jugué alguna vez un gran juego, deberían probar todos los del podcast eh... Más
0: de uno ya ha probado, ¿eh?
5: Sí, 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 sí. Paranoia es un gran juego para echarte unas risas. O sea
0: que aquí va, aquí va, va todo testado, lo separes. Sí, sí. Las películas, las novelas y todo. Eh, y Sergio por eh, de Nío de la Guerra nos vuelve a comentar esta vez en Facebook. Dice sobre una publicación acerca de las distopías deportivas también. Dice sin duda la mejor es Battle Royale. Él ya había dicho que era muy fan. De hecho, quería hacer una versión en Galuce más con Jorge Javier, ¿no? Pero bueno... Esos adolescentes culpados por los pecados de la sociedad y que deben matarse hasta que solo quede uno. Yo juego todos los días al juego online con el mismo propósito. Saludos. <risa> <risa> es bueno. Madre mía. Es Genial. Muy en bien, fin. el siguiente
5: también es de un colega y compañero que es Dario Pozo Hernández, Dardo, que dice, lo escuché el otro día entero yendo de viaje. Chapo. Pues mira, Dardo, es de... esta vez ha sido de pocas palabras. Muchas gracias,
0: Dardo. Muchas gracias, sí, sí, la verdad es que sí. Y Tobias Schmuekin, que es un... Es un amigo mío, eh, que es un, un personaje muy interesante. Yo tenía ganas de traerlo alguna vez a, a, a un programa de cita con Rama, hacerle una entrevista, porque la parte de... es director de cine aficionado, tiene alguna película y tiene mm -hmm. eh, películas de ciencia ficción, pero es que además es director de eh, la la versión, o sea, digamos, de la edición europea del Festival de Cine de Ciencia Ficción Philip ah, sí que se celebra en Nueva York y el, eh, el, digamos que la sección europea se celebra en Colonia, a veces él es de Colonia, y otras veces en Lille, en Francia. Este año, bueno, por eh, debido al coronavirus, eh, fue en Colonia nada más y, y con cosas online. Y la verdad es que eh, Tobias es un, es un hombre encantador. Lo que me tengo que reír con él, que a veces vemos películas a la vez, es decir, me dice, pon esta película y la ponemos y la vamos comentando. <risas> la última fue Screamers, además, la de o, Asesinos Cibernéticos que habíamos eh, hablado pues la, la ponemos y la comentamos, viste esta escena, esto es una pasada no sé qué y tal, y me, me manda capturas de, fan, de pantalla de películas de monstruos japoneses y me dice ah que no sabes lo que estoy viendo y yo, Dios mío no sé, mmm, otra contra no, sé, no, no, esta es no sé cuánto, porque es súper fan del cine, del cine de monstruos japonés es un hombre encantador y siempre comenta todas las, las publicaciones de, de Cita con Rama y, eh, y dice, allí James le gusta que le llamen adolescente, claro, como había puesto la foto de los rollerball, ¿no? Donde <risa> sale James Khan que no era precisamente adolescente cuando rodó la película. Pues dije, ya. hombre, bueno, pues en su época, pues que casi sí que estaba de muy, de muy buen ver, ¿no? Bien, pues eh, ahora eh, terminamos ya con los de Twitter, ¿no? Sí, que son ya bien.
5: poquitos. Tenemos el de Gustavo de Dios que nos dice Otro grandísimo programa, no me canso de recomendar a María y su equipo de marines espaciales. Y bueno, sobre lo que comentamos acerca del hombre en el castillo, dice Vale que la serie de sobre el hombre en el castillo es más dispersa que mi vida sentimental Pero solo por la recreación de lo que pudo ser vale la pena Yo es que me enteré de poco Ella es la segunda de Riddick y ayudó eh, la estética y todo es brutal Hay otra adaptación de los 80 de la peli que no recuerdo su título pero que era Cutrecilla De esa sí me acuerdo
0: a ver, eh, yo ya le contesté en Twitter a, a Gustavo Que es, Gustavo es, es como fan número uno, es genial Me encanta lo de María y sus marines espaciales ¿Qué quieres? Claro, o sea, sí, suena mola. como a, a un poco a combo dominicano Pero bueno <risa> Sí, está entre grupo pop, ¿eh? Sí, sí, grupo Yeye
5: sí, sí. -ye y, y no sé, y Escuadrón de la Muerte Es una cosa así rara, sí
0: Una cosa así Hombre, yo lo prefiero por lo de Escuadrón de la Muerte Que siempre es mucho más divertido, ¿no? Sí, pero... Sí. Pero bueno, ya se lo había contestado. La protagonista, que ahora mismo que me mates, no me acuerdo cómo se llama, la protagonista de, de El Hombre en el Castillo, que es la que menciona, que es la actriz de la segunda película de, uh -huh. de Riddick, es que es una diosa, es que esa mujer es guapísima. Sí, sí, es, es, muy de... guapa, es Muy guapa, no guapa.
5: Sí, es, estoy de acuerdo. Uf, una presencia.
0: Bueno, él también es guapo, pero casi es más guapa ella, ¿eh?
5: Sí, sí, es que es, sí, es... además tiene una belleza... Es sin ser así impresionante de, 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 de modelo de pase de, de pasarela es es guapa esto que te quedas mirando embobado
0: sí, sí. porque tiene una luz no sé o sí, sea, sí. sea es una luz y... especial es, es, la verdad es que es una es una chica guapísima guapísima
5: y estoy de acuerdo que el hombre en el castillo es una pena porque la premisa es buenísima yo me acuerdo cuando vi el tráiler hace tiempo del de hombre en el castillo ¿Mm? joder qué buena pinta tiene esto y luego es verdad que la serie le da más vueltas, como, Ay, como dicen sí. en mi pueblo, más vueltas que un perro para tumbarse y joder, al final te acaba cansando. Sí.
0: A ver, yo lo decía en el programa, la novela de Philip K. Dick, buenísima, porque generalmente él también suele ser muy disperso en sus... En sus, propias, en sus propios argumentos o sea, nunca hay una trama en las novelas sino que hay dos, a veces tres y luego al final confluyen todas pero es un poco así confusa y esta está tan bien estructurada tan bien, eh, tan bien marcados todos los pasos, toda la evolución la presentación de los personajes que claro, cuando yo vi el anuncio del, de la serie y vi la, la ambientación dices tú, maravilla, o sea, es tal cual Mm. me lo podría imaginar en la novela y claro, cuando vas por el capítulo quinto yo ya estaba mirando para todos los lados esperando que, a que saliera el, el ¿cómo se llama este actor inglés? Rufus Ewell, me parece que es el que hace de, de nazi que me encanta, me, me, me rechifla, y digo yo, bueno, pues por lo menos me voy a recrear aquí viendo a, a Rufus Sewell, porque el protagonista es el novio de la chica, es muy guapo, pero me pilla ya más jovencito, me ¿Ya? gusta. <risa> <risa> Rufus Sewell es más como de mi quinta, ¿no? <risa> Entonces, pues pues eso, pero pero la verdad es que es un, es un, me parece un poco, un poco fallida. Sin dejar de ser un producto fabuloso, porque la verdad es que Prime se está dejando eh, todos los dineros en, en las producciones y es una gozada ¿eh? lo que está haciendo. Sí, sí, Entonces,
5: bueno, venga, nos, nos queda ya muy poquito, así que nos podemos enrollar sí. un minuto más. Eh, el Hombre del Castillo tiene el problema que tiene muchas series, que es querer alargar muchas muchas las cosas. Sí, que lo que han dicho, mira, Tienes que hacer capítulos de tantos minutos, entonces hay que rellenar el capítulo con que, que tienen que pasar cosas uh -huh. y, y, y es, es eso, es como estirar mucho el chicle. Hay, sin embargo, otras series, mmm, yo, bueno, hay gente que no le gusta, no, pero bueno, por ejemplo, eh, Stranger Things, yo creo que le pasa lo contrario, tiene tiene en cada capítulo pasan muchas cosas pero hay mucha acción y estás deseando ver el siguiente para ver cómo acaba ver la historia cómo...
0: sí, 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 sí no, no, no,
5: no estira sí. necesariamente. pero bueno la ¿Mm? sigamos
0: y nada vamos a terminar ya porque Alfredo Lozano nos dice en Twitter uy qué alegría me acabáis de dar cita con Rama Un nuevo podcast de distopías disponible me voy a la camita a escucharlo que es donde más lo disfruto pues esperemos que no, lo haya, no se haya quedado dormido Oh, sí, pero okay. bueno, ¿eh? para eso tienes el replay. Efectivamente, oye, es un servicio público, qué caray. Vamos. Muy bien, pues eso es todo por hoy. Sí, pues así. ya no hay nada más. El, el, el próximo programa que tendréis será un especial de un paseo por las estrellas de sobre Cielo en invierno y después ya tendremos el siguiente de Cita con Rama.
5: Muy bien, pues un abrazo, compañeros, compañeras, oyentes todos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao.